0: Parkzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Es grüßen aus München, in München sitzend, die Diana Hillebrand. Hallo. Hallo.
1: Hallo Wolfgang, da sind wir wieder. Mein Gott, war das jetzt lange, oder?
0: Ja, ich sitze hier im Schwarzwald. Wir nehmen auf und es wird schon fast dunkel bei mir hier. Ja, es war fast lange. Es wird, eben, es wird schon wieder früh dunkel. Es ist schon wieder Herbst. <lacht> es ist wieder wunderbar, Podcasts zu hören, am ja. Kamin zu sitzen, die Füße hochzulegen, sich einen Tee zu holen und vor dem Lesen diesen Podcast zu hören. Oder danach oder wie auch immer. Also wir freuen uns. Was ja, also ich freue
1: mich auch sehr, 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 sehr. Ich habe dich richtig vermisst, Wolfgang. Also ich habe eine richtige Auszeit genommen. Ich war drei Wochen wirklich weg am Ende der Welt in der Bretagne. Habe mich wunderbar erholt, aber ich habe dich ein bisschen vermisst. Wir haben ja jetzt so einen Podcast mit Wolfgang, wäre jetzt schon schön. Also Gut, dass wir wieder hier zusammengekommen sind.
0: Und zwar jetzt wieder alle 14 Tage am Sonntag. Heute ist, also sozusagen Veröffentlichungsdatum, Erstveröffentlichungsdatum würde man bei Büchern sagen, 26. September 2021. Da geht diese Folge online. Wahltag. Es wird der Deutsche Bundestag gewählt an diesem Tag. Und nicht die Kanzlerin oder der Kanzler, muss man auch mal wieder sagen. Eigentlich wählen wir ja nur den Bundestag. Also wer es hört am Sonntag, Ihr wart hoffentlich, habt Briefwahl schon gemacht oder wart schon wählen oder geht noch wählen?
1: So ist es. Ich war schon wählen und äh, ja, es ist wichtig, dass wir das Ganze hier mitbestimmen, egal in welche Richtung man denkt, dass man einfach diese Gelegenheit wahrnimmt, da auch teilzuhaben.
0: Und das soll es dann gewesen sein in Sachen Politik. Wir gehen jetzt wieder zur Kunst ja die ja manchmal bis noch zu kurz gekommen ist <lacht> vor allen Dingen jetzt natürlich im Sommer ohne diesen Podcast diesen Schreibzeug Podcast in dem es sich wieder sage es auch noch mal gerne für die die auch vielleicht neu dazugekommen sind in dem sich Diana Hillebrand die Autorin ist Schreibtrainerin und ich Wolfgang Tischer Literaturkritiker über Themen zum Thema Schreiben Bücher veröffentlichen, Autorinnenleben und so weiter unterhalten. Welche Folge ist das? Hast du? Welche Folge haben wir heute offiziell?
1: Ich glaube die zehnte.
0: Äh, nehmen wir mal an, das heißt die zehnte. <lacht> Hört sich
1: gut an, oder?
0: Genau, wir haben schon etliche Folgen gemacht, die kann man sich anhören überall, wo es Podcasts gibt, also die sind nicht weg. Wer möchte und wer heute vielleicht auch das erste Mal reinhört oder so, kann sich alle Folgen auf Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser, was es da alles gibt. Überall, wo es Podcasts gibt, sag ich mal, kann man sich diese Folgen noch anhören. Wir haben über Figuren gesprochen, über Dialoge, Perspektiven, Anfänge von Romanen, Lesungen. Das waren so Themen, die wir bislang behandelt haben. Und heute ja. haben wir eine Sonderfolge.
1: Genau, heute haben wir eine Sonderfolge und zwar hatten wir ja eine kleine Schreibaufgabe an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt. Es ging darum, eine bekannte Szene aus einer anderen als der ja, üblichen Perspektive zu schreiben. Wir haben tolle Zusendungen bekommen, war schwer sich zu entscheiden. Wir haben fünf Texte ausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben und die werden wir auch im Laufe unseres Podcasts vorlesen.
0: Genau, denn das hatten wir ja schon verkündet, welche das sind, aber heute gibt es diese Texte und ne, nicht nur vorgelesen, sondern dramatisch aufbereitet. Na, ist vielleicht ein bisschen <lacht> überzogen, aber wir haben schon geschaut, dass wir so ein bisschen, das sind nicht, keine allzu langen Texte, aber so, so ein bisschen atmosphärisch haben wir sie ausgestaltet. Also das ist das Besondere heute.
1: Ja, und vielen, vielen, vielen Dank an euch alle für die tollen Texte. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich würde sagen, Wolfgang, das ist nicht das letzte Mal, dass wir äh, so einen kleinen Wettbewerb starten, eine kleine Schreibaufgabe stellen, weil es hat wirklich Freude gemacht, die Texte zu lesen, die Texte jetzt auch einzulesen. Und äh, es wird eine ganz besondere Folge, denn wir werden darüber hinaus ja auch noch die Fragen beantworten, die uns so erreicht haben. Und auch da sind sehr, sehr interessante Fragen dabei.
0: Wir haben heute also nicht ein so ein großes Thema. Das haben wir wieder ab der nächsten Folge. Mhm. Äh, da sind wir, widmen wir uns dann immer einem Aspekt des äh, ja. Autor in den allgemein, der unterschiedlichsten Art. Aber heute machen wir so eine kleine Sonderfolge äh, zur Rückkehr aus der Sommerpause eben mit der Beantwortung dieser Fragen, was sozusagen aufgelaufen ist. Denn wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass das jetzt hier nicht nur so eine Einbahnstraße sein soll, sondern dass ihr jederzeit auch noch Fragen stellen könnt. Und äh, ja, wie du gesagt hast, Diana, schön, dass da so viel gekommen ist. Und da werden wir heute mal diese Fragen beantworten. Und gleichzeitig hören wir so als kleine Schmankels mal zwischenreihen immer wieder diese Texte. Genau, also Womit eine ganz besondere beginnen? Folge.
1: Ja, wir fangen an mit einer ersten Frage und die ging auch gleich um schlechte Anfänge. Also du hast in irgendeiner Folge davon erzählt, dass es eben auch sehr schlechte Anfänge gibt und jemand hatte explizit nachgefragt, was du denn damit gemeint hast. Was sind denn die besonders schlechten Anfänge in einem Text, Wolfgang?
0: Wir müssen immer selber gucken, was habe ich denn da wo gesagt? <lacht> natürlich, wir hatten jetzt schon einige Folgen und da fängt es natürlich so langsam an, oh, was habe ich wo gesagt? Und da... Wolf war auch nicht mehr selber. Aber ich denke, es ging oder ich habe mich darauf bezogen, dass vor einiger Zeit, es ist also tatsächlich schon ein bisschen her, 2013, ich habe mal nachgeschaut, nachdem glaub, Malte Bremer und ich tatsächlich Anfänge gesichtet haben von Romanen für einen Wettbewerb. Und wir wirklich festgestellt haben, es kristallisieren sich immer so Anfänge heraus, die nicht besonders originell waren. Und auf dieser Basis haben wir dann fürs Literaturcafé und den Link, den packen wir in die Show Notes. Mit der Überschrift Bitte nicht die fünf peinlichsten Romananfänge von Hobbyautoren einen Artikel geschrieben, der interessanterweise bis heute immer wieder mal von Google nach oben gespült wird in den Suchergebnissen und, oder, oder wird, was weiß ich, bei, bei, bei Facebook oder sonst wie nochmal durchgereicht und dann kommt er immer wieder hoch. Also bis heute gibt es regelmäßig Kommentare zu diesem Artikel und das finde ich ganz spannend. Denn tatsächlich haben wir zwar echte Anfänge genommen, aber das Ganze auch ein bisschen ironisch überzeichnet. Also äh, in gewisser Weise auch ein bisschen vorausgesetzt, dass da eine Brechung drin ist. Ironie ist so eine Sache, klappt ja mehr, mal mehr, oder weniger gut. Aber häufig haben wir auch hinter diesen Sachen was anderes verborgen. Und man merkt richtiggehend, dass es Leute gibt, die vielleicht äh, nach Gute Schreibanfänge. Was beachten beim Schreibanfang? Die googeln und kommen auf diesen Artikel. Und da merkt man, und das ist das, was ich auch immer sage: Ein Text lesen und verstehen ist eine gute Voraussetzung, wenn man selber einen guten Text schreiben möchte. Und ich merke regelrecht, wie die Leute das teilweise wortwörtlich nehmen und gar nicht in die Tiefe dieses Textes eintauchen. Gut, kann ich ein bisschen, ja, aber und <lacht> da ist ein, so ein Dreh dahinter. Und ähm, ich merke häufig, dass wir wir gleich sehen beim Platz 1, ich, ich sage die mal kurz durch, kann man sich sonst auch durchlesen, aber gerade beim Platz 1, also ich fange mal an, was wir zum Beispiel haben, was wir festgestellt haben in Kategorien, was, was schlecht ist, ist zum Beispiel sich zu rechtfertigen am Anfang. Gerade bei Self-Publishern oder selbstveröffentlichten Texten, wo man das selber in der Hand hat, was denn wo steht, meinen auch Romanautorinnen sehr häufig, sie müssten erstmal erklären, warum sie diesen Text geschrieben haben. Dass es nach einer wahren Geschichte ist oder dass es wahre Erfahrungen sind oder dass es die Geschichte der Mutter ist oder was was sich die hier verarbeitet wurde und, und, und. Und das würde man in keinem großen, seriösen Verlag finden. Eine Geschichte sollte damit anfangen, dass sie mit der Geschichte anfängt. Aber, ja, ich weiß nicht, Diana, ob du das auch kennst, aber eben viele versuchen hier erstmal zu erläutern und zu erklären und meinen, sie würden damit Leserinnen oder Leser irgendwie kriegen oder so wird spannend. Tatsächlich langweilen sie aber häufig, denn ich möchte eine gute Geschichte lesen. Und dann, und das ist wiederum der Kniff, ist es natürlich sinnvoll, zum Beispiel im, in einem Nachwort oder am Ende das reinzuschreiben, warum man das geschrieben hat. Weil da hat der Leser die Geschichte gelesen, wurde häufig auch hoffentlich gepackt davon, war da ganz tief emotional von dieser Geschichte aufgewühlt und dann zu erfahren, zum Beispiel es beruht auf einer wahren Begebenheit dann ist das toll, aber bitte nicht damit anfangen.
1: Ja, oder man macht es in so einer Art Vorwort oder so persönlichem Wort. Also einfach rausnehmen aus dieser Geschichte, so dass der Leser auch selber ein bisschen entscheiden kann, schaue ich mir das jetzt vorher an oder fange ich einfach mal mit der Geschichte an und lese mir dann hinterher durch, was der Autor oder die Autorin dazu sagen möchte. Ja, genau. Also das kann ja durchaus interessant sein, ja. das zu erfahren, aber ich denke auch, ist es ist richtiger, das eben als, als extra Vor- oder Nachwort dann zu setzen und dann ist es auch völlig in Ordnung.
0: Dann wird sehr beliebig, das war der Platz 4, den wir hatten, und wir haben den genannt, die Empörung. Und zwar habe ich auch schon wörtliche Rede, das wir hatten es ja auch schon in der Folge über Dialoge und das, das haben wir ein bisschen ironisch gebrochen, ich, ich lese es mal vor, wir haben geschrieben, wörtliche Rede ist immer besser als eine langatmige Beschreibung, das haben Sie sicherlich im letzten Schreibkurs gelernt oder im letzten Podcast, also gehen Sie gleich in die vollen Zitat, ich fasse es nicht, ruft Rita atemlos, als sie ihre Einkaufstaschen abstellt oder euch oh, werde ich es zeigen, brüllt der dicke Mann im Unterhemd aus dem Fenster. Und dann verwenden Sie möglichst lautmalerische Verben und vermeiden Sie das langweilige Sagen. Damit haben Sie sich die Aufmerksamkeit des Lesers erst einmal gesichert. Also es ist natürlich Ironie, haben wir auch schon drüber gesprochen. Bitte nicht diese die lautmalerischen Begriffe. Also wir haben das bewusst gebrochen. Sagen das, tatsächlich sagen wir, Sagen ist im Zweifelsfall immer gut, sagte er, sagte sie.
1: Wolfgang, da will ich dich kurz unterbrechen, denn ja. jetzt, wenn du das vorliest, versteht das natürlich jeder, dass das ironisch gemeint ist. Ich ja. weiß nicht, ob das wirklich so einfach ist, wenn man das so liest und, und orientiert sich irgendwie und weiß noch nicht so richtig, wie das alles so funktioniert mit dem Schreiben, ob man diese Ironie wirklich rausliest. Ja? Ich, ich glaube, man kann das tatsächlich auch falsch verstehen Ja, und sich denken, ja klar, die, mit dem Dialoganfang ist ja auch nicht so schlecht, Es muss ja nicht so platt sein, es ja? Ja. muss ja nicht so plakativ ja. sein.
0: Ja, wobei ich, ich lese jetzt mal und ich sage dann, was wiederum gemeint ist, ich erkläre, ich ich erkläre mal einen Witz sozusagen. Es <lacht> ja. geht nicht weiter, nämlich jetzt besteht die Chance, dem Leser auf den nächsten drei Seiten genau zu erläutern, was denn da Ungeheuerliches oder Empörendes passiert ist. Schildern Sie es möglichst haarklein und lückenlos, denn der Leser ist schließlich neugierig. Beschreiben Sie Stimmungen und Gefühle ausführlich und im Detail, um den Leser bei der Hand zu nehmen und zu leiten. Ja, okay. Ja. Man könnte das Wort wörtlich verstehen, aber tatsächlich meinen wir natürlich, das sollte man nicht machen. Also langweilen Sie nicht mit Details, die an der Stelle überhaupt nicht interessieren und so weiter und so weiter. Und den Leser bei der Hand nehmen und zu leiten ist natürlich in dieser haarkleinen Form ebenso falsch. Da sagen wir, der Leser oder die Leserin sollte wirklich Platz haben für eigene Gedanken, eigene Dinge da aufzufüllen, anstatt eben haarklein zum Beispiel das Aussehen von Figuren zu beschreiben.
1: Ja, oder eben auch offene Fragen sind auch ganz wichtig am Anfang.
0: Ne? Also ist ein bisschen, ich weiß, es ein bisschen jetzt ein erklärter Witz, aber ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich möchte es gar nicht so ausführlich, äh, man kann es nachschauen. Also ich mache es ja. mal wirklich so wie ein Teaser. Wir haben Platz drei zum Beispiel, das Fenster. In vielen schlechten Texten ist ein Fenster erwähnt am Anfang.
1: <lacht> das kenne ich auch.
0: Und jetzt sagen natürlich alle, wie im Moment in meinem Roman, ist auch ein Fenster, da, und der sagt dann, deswegen <lacht> ist er schlecht. Was sind das für... Ja und da merkt man, damit ist es gar nicht gemeint. Gemeint ist, wenn man es durchliest, dass eben das schlichtweg langweilig ist, wenn jemand da aus dem Fenster Gedanken verloren schaut und plötzlich schweifen seine Gedanken ab und er dachte an die vorige Nacht, also ja, das ist äh, schlichtweg, was wir meinen ist, das Fenster steht in dem Fall nicht für ein Fenster an sich, sondern für Langeweile, die einfach beschrieben wird. Ja, wenn Oder einfach die nichts passiert. Genau, oder die Rückblende. Hm. Platz zwei haben wir die Rückblende, das ist tatsächlich, äh, da haben wir gesagt, Hans saß am Straßenrand und jetzt erklären Sie die nächsten 20 Seiten, warum er da sitzt. Also auch das haben wir gesagt, anfangen, bitte erzählen, in die Geschichte reingehen, nach vorne denken und nicht gleich sofort eine Rückblende da einfügen. Also wenn man voll in der Handlung anfängt, dann bitte durchhalten. Und Platz eins ist äh, auch das, das Erwachen. Und das, damit ist auch gemeint, langweilige Linearität. In vielen Texten, äh, auch, auch Romane beginnen damit, dass jemand aufwacht am Morgen. Und dann kommt eben eine Rückblende. Also da verknüpft sich vieles. Und es wird schlichtweg langweilig und linear erzählt. Und dann, und dann. Und dann stand ich auf und dann ging ich ins Badezimmer und stand, stand vor dem Spiegel. Und dann sah ich, wie ich aussah. Und dann dachte ich an letzte Nacht. Und dann habe ich mir den Bademann, und Ja, also das ist wiederum gemeint. Denn Ja, ja Spätestens hier kam nämlich ein Text, der mit dem Erwachen beginnt. Ja, sind die denn, kennen die denn die Weltliteratur nicht? Einer der bekanntesten Texte, nämlich Kafkas Erzählung, die Verwandlung über den Käfer, in die sich hier Gregor Samsa verwandelt, ist natürlich die eine Geschichte über das Erwachen. Aber ich glaube, das hatten wir in der Podcast-Folge auch schon gesagt. Auf jeden Fall kann man das sich da nochmal nachlesen. Den Link packen wir da rein. Das, das meinte ich mit, mit schlechten Anfängen. Und wie gesagt, das ist nicht wortwörtlich gemeint, sondern das ist all das, was wir in der Podcast-Folge eigentlich auch gesagt haben reingehen, erzählen, Fragen stellen, neugierig machen und nicht langatmig erstmal was ausbreiten.
1: Ja, und einfach auch originell sein. Das finde ich auch immer wichtig, dass man sich wirklich überlegt, womit kann ich meinen Leser überraschen? Wie kann ich ihn reinziehen, ohne dass es vielleicht etwas ist, was er schon hunderttausend Mal gelesen hat? Also da fällt euch schon was ein. Ich glaube an unsere Leute da draußen, die schreiben und die probieren alles Mögliche aus. Und vielleicht macht man erstmal ein paar Sachen falsch, bevor man dann auch so auf den richtigen Weg kommt. Also Quintessenz dieser Aussage von Wolfgang ist übrigens, das ist ironisch gemeint, was er da gesagt hat, gell? Also jetzt lest ja. ihr das nochmal und dann müsst ihr diesen ironischen Unterton hören und dann wisst ihr genau, was ihr richtig machen könnt.
0: Der oder diejenige, ich weiß nicht genau, für wen hat er aber geschrieben und überhaupt möchte ich eine Lanze brechen für das Lesen von schlechter Literatur, aber schlechte Literatur in Anführungszeichen gesetzt. Kannst du, Diana, da vorstellen, was da gemeint
1: ist? Naja, man kann natürlich an schlechten Büchern gut lernen, was von besser machen kann. Also ich finde schon auch, ne, also ich kann mich schon erinnern, dass ich manchmal Bücher gelesen habe und mir gedacht habe, das ist mir jetzt zu plakativ oder das ist mir zu, zu langweilig. Das machen übrigens auch, es gibt schon auch schlechte Verlagsbücher, muss ich auch mal kurz sagen, ja. Nicht alles ist gut, was da erscheint. Ist auch immer ein bisschen Geschmackssache und manchmal lernt man ja auch an den Fehlern und an, in Anführungszeichen, schlechter Literatur, was man selber besser machen kann. Ja, wenn man so ein bisschen mit den Augen eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin schaut. Also von daher, es gibt übrigens einen Wettbewerb jedes Jahr, da muss man die schlechtesten Texte einreichen. Und ich sage dir, das ist gar nicht so einfach. Also wenn du absichtlich schlecht schreiben sollst, dann ist es gar nicht so einfach. Es ist eigentlich auch mal eine Herausforderung. Muss ich mal raussuchen, wann der wieder ist.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. ja Die ist ja. eher, glaube ich, an dich gerichtet als diejenige, die ja. dir die schreibt. Die Frage heißt nämlich, wie viel Beschreibung von Schauplätzen und Figuren ist wichtig und ab wann wird es zu viel?
1: Hm. Ja, gute Frage, finde ich übrigens. Also was ich manchmal erlebe bei meinen Kursteilnehmern und was bei mir früher übrigens auch so war, ich habe ja irgendwie gelernt, ah ja, detailliert, der Leser muss hier reinfinden. Es gibt so einen Punkt, wenn du da zu viel beschreibst, auch atmosphärisch, dann bist du drüber. Dann kann auch der Leser gar nicht mehr richtig einordnen, na wie sieht's jetzt da eigentlich aus? Also man muss so einen Punkt erwischen, wo man eine Vorstellung bekommt, der Leser aber auch eigene Dinge sich dazu denken kann und das nicht zu viel wird. Auf der anderen Seite hat mir meine Lektorin gesagt, Leser müssen sich in diese Orte, in diese Welten verlieben. Und dafür brauchen sie natürlich bestimmte atmosphärische Dinge, um da auch reinzufinden. Auch da, finde ich, ist ja schon oft ein Tipp von mir gewesen, ist laut Vorlesen, sich das selber mal aufnehmen und mal anhören und das Ge Gefühl entwickeln, brauche ich das jetzt alles oder kann ich mich vielleicht auf ein paar bestimmte Dinge beschränken und der Leser bekommt auch ein gutes Bild davon. Ja, Das ist auch so ein bisschen Übungssache. Und wenn ihr da unsicher seid, dann... Schaut einfach mal in euren Lieblingsbüchern, ich habe das immer wieder gemacht, sucht euch einen Schauplatz raus, schaut euch mal an, wie machen die Oberprofis, die hier auf der Bestsellerliste stehen und die ihr immer wieder lest, wie machen die das? Wie viel beschreiben die tatsächlich? Und wie führen die da ihre Figuren in diese Szene und in diese Beschreibung ein? Und da, dann werdet ihr merken, es ist gar nicht so viel. Vieles davon denken wir uns nämlich beim Lesen. Ja, und man, man darf diesen Bogen nicht überspannen.
0: Also es darf nicht überbeschrieben werden, ja. wobei das natürlich jetzt auch in Details ist. Wir hatten die Adjektive ja besprochen, wir hatten auch das, was man schon recherchiert hat und vielleicht an Wissen noch reinpacken wollte, darüber hatten wir auch gesprochen. Also auch das ist natürlich ein zu viel, was, was passieren kann. Meine Frage auch an dich, also meine darauf aufbauend, würdest du sagen, dass es vielleicht auch genreabhängig ist, dass man so in einem dicken historischen Wälzer vielleicht ein bisschen mehr Details möchte?
1: Bestimmt bestimmt und man hat ja sich auch für einen bestimmten oder man hat ja auch einen eigenen Stil der eine ist eher so ein bisschen porös der andere ist ein bisschen ausschweifender das andere ist vielleicht eine liebesgeschichte an einem kleinen Ort. da willst du vielleicht ein bisschen mehr lesen also muss man sich auch ein Stück weit äh, reinfinden natürlich in diese art der Erzählung die man da hat in der kurzgeschichte sind die Sachen zum Beispiel sehr sehr prägnant da wirst du ganz wenige Details nur haben aber die sind eben entscheidend ja das spielt eine große rolle es geht auch immer ein bisschen darum sich in so einen text rein zu fühlen und sich zu überlegen, was braucht jetzt der Leser, um sich in dieser Geschichte wohlzufühlen, um da wirklich was vor Augen zu bekommen und, und mitgehen zu wollen. Und womit überfordere ich ihn vielleicht auch ein Stück weit, weil ich es jetzt übertreibe mit den Beschreibungen, vor allen Dingen, wenn ich die Bäckerei beschreibe und im nächsten Kapitel beschreibe ich dann vielleicht die Buchhandlung und dann beschreibe ich das Café und dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu viel, ja.
0: Ich habe hier nochmal ein Beispiel rausgesucht, tatsächlich aus einem in dem Fall schlechten Roman von Dirk Rossmann, Der neunte Arm des Oktopus, äh, da heißt nämlich auch, also da, da merkt man richtig interessanterweise, wenn man diesen Roman liest, da kommt jetzt glaube ich demnächst auch ein zweiter oder ist vielleicht jetzt erschienen, dass die, der erste Roman zwar unter Dirk Rossmann, also der Mann, der diese rossmann Drogeriemärkte äh, märkte hat, dass der zusammengestöppelt ist von mehreren Autoren, das merkt man einfach. Das mhm. hat er auch ja, irgendwann mal mhm. gesagt, dass es da angeht. Und irgendwann hat einer übernommen, der Dan Brown, ja, ich würde Brown, ich würde fast sagen, parodiert hat. Da heißt nämlich hier in der Beschreibung, wo der Protagonist hingeht, zu einem Haus ein Pagodenbau an der Los Robles Avenue in Pasadena, Los Angeles. Ein Pagodenbau, jedoch modern interpretiert, gebaut von Marston, Fight, Pelt and Mayberry unter Verwendung eines hellgrauen, dichten Sandsteins, gelegen zwischen Woodbury Avenue und Orange Grove. Das ist ziemlich detailliert.
1: Ja, das hätte jetzt die Hamann gut lesen können. Kennst du diesen Sketch ja. da vom L'Oreal? Ja. <lacht> Lord Thornton, von Thornton.
0: Ja, okay. Auch hier ist die Frage, ne? ist das jetzt Atmosphäre ist, oder will man mit dieser Detailgenauigkeit auch zeigen, dass wirklich so ist es? Ja, muss man ausmitteln, ob das nicht ein bisschen übertrieben wird und ob es dann nicht so parodistische Züge annimmt. Mhm. Wenn das so ja, und sich selber
1: auch ein Stück weit treu bleiben, auch so seinen eigenen Stil finden und sagen, so weit gehe ich und weiter gehe ich nicht, ist da nicht, Also ich mag das zum Beispiel nicht, wenn es kitschig wird. Ja, andere finden es wiederum schön, äh, wenn es ein bisschen kitschig wird. Das ist ja auch ein Stück weit so ein bisschen Geschmackssache. Gut, also macht es einfach gescheit, dann ist das alles kein Problem. <lacht> Frage beantwortet, Wolfgang. <lacht> ich würde jetzt gerne überleiten. Genau. Zu, jetzt pass auf. Zu ja. Robert De Niro. Weil jetzt hören wir nämlich eigentlich Robert De Niro, habe ich herausgefunden. Ich überlege doch schon die ganze Zeit, an wen mich deine Stimme erinnert. Ich weiß es jetzt, Christian Brückenhardt, der eben auch den Robert De Niro vertont, synchronisiert. Du hast da in Teilen wirklich solche Ähnlichkeiten drin, Wolfgang, dass das einen schier umhaut. Und ich finde eben, äh, gerade in diesem Text ist das ganz stark und den wirst du jetzt mal vorlesen.
0: Ja, also, vielen Dank, ich nehme das als Kompliment, denn tatsächlich habe ich diesen Text ja schon eingesprochen. Deswegen hast du den schon im Vorfeld gehört. Und äh, diese kleine Interpretation hören wir
1: jetzt. Genau, lauscht auf Robert.
0: Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway, der Fisch. <lacht> er zieht mich hinter sich her. »Wie lang das Boot das wohl mitmacht? Ein schwerer Brocken bin ich. Gibt nicht viele wie mich. Wer wird gewinnen? Keine Frage, ich natürlich. Der Alte niemals. Dazu ist er viel zu knorrig und zu faltig. Hat sich ausgemalt, einen Gewinn aus meinem Fleisch zu schlagen, mehr als ein Dutzend Mäuler zu stopfen. Einen Strich mache ich ihm durch die Rechnung.« drehen wir den Spieß einfach um. Hinter mir ziehe ich das Boot nun her. Ja, das hast du nicht gedacht, alter Mann. Wirst du nicht schon müde? Es ist Abend. Bald herrscht Dunkelheit. Dann fallen dir die Augen zu und das Ruder aus der Hand. Hand. Müde wird langsam ich. »Nicht möglich. Der Alte und sein Boot sind ganz schön schwer. Er wird den Versuch starten, das Boot zu umkreisen, dabei tief tauchen. Wo ich bin, weiß er dann nicht mehr. Finden wird er mich nicht. Es wird mir gelingen. Er verliert die Orientierung dabei. Loslassen wird er und ich bin frei.« »Was ist das?«
1: Wow, was für ein Text. Großartig. Vielen Dank auch nochmal an Simone. Ich sage jetzt den Nachnamen absichtlich nicht für diesen tollen Text. Da hast du dir also den kleinen Schreibratgeber wirklich verdient. Ich war... Hingerissen davon. Was für eine tolle Idee. Was hast du gedacht, Wolfgang, als du diesen Text gelesen hast?
0: Das, das ist natürlich sehr schön. Wir haben ja auch gesagt, man möge bitte kurz etwas schreiben. Es sollte ja eine kleine, kurze Aufgabe sein. Und das Schöne hier ist auch, ähm, dass kommt aber auch bei den anderen Texten. Die Leute haben sich dann wirklich auch was rausgegriffen, was man kennt. Und das ist zum Beispiel jetzt hier sehr wichtig, weil wir das auch gesagt haben. Wir hätten gern einen Text aus einer anderen Perspektive. Und äh, hier ist eben Hemingway, der alte Mann. Und ich und das mehr gewählt. Und ich glaube, das gibt es mit Spencer Tracy, glaube ich, ist ne? so also ein Schwarz-Weiß-Film mhm. auch verfilmt mhm. und so weiter. Es mhm. äh, ist immer gut, dann auf sowas aufzusetzen. Das ist übrigens wieder, wir hatten es auch bei Schreibwettbewerben, äh, da merke ich zum Beispiel auch manchmal, wäre das eine Aufgabe in einem Schreibwettbewerb gewesen und ja, auch vielleicht sogar in dieser Kürze. Dann meint vielleicht jemand, oh, jetzt, jetzt gucke ich, dass ich mir ganz was Originelles und ich habe einen Roman gewählt, der hat nur eine ganz kleine Auflage gehabt und das ist mein Lieblingsbuch und der steht schon in meinem Regal und meine Mutter hat mir diesen Text vererbt und das bedeutet mir ganz viel und deswegen habe ich jetzt die Perspektive dieser Hauptfigur Und man schweift aus und da haben wir wieder den Punkt, nee, mit so einer Originalität kommt man nicht weit. In dem Fall ist es wirklich gut, sich Figuren... Szenen zu nehmen, die wir alle irgendwie kennen, die von denen wir alle schon mal gehört haben, und sei es die Verfilmung, wenn wir das Buch nicht gelesen haben, weil dann jeder sofort mitdenkt und sofort weiß, um was es geht und hier drin ist. Also das würde ich als Zusammenfassung nehmen. Das ist super einfach gewählt.
1: Ja, und es ist einfach auch sehr prägnant geschrieben. Da wird auch nichts erklärt. Wir haben keine Hinführung. Ich weiß aber sofort, ja, ich weiß eigentlich sofort, wer ich bin. Also ich weiß sofort, es ist Es der Fisch, ja, ha, er zieht mich hinter sich her. Also ich brauche keinerlei Erklärung und das hat mir extrem gut gefallen, dass man so wirklich in diesem Charakter drin ist. Eine der nächsten Fragen ist ja, wie erzeugt man Atmosphäre, wodurch werden Figuren lebendiger? Nämlich genau so, man geht da rein, man fühlt mit dieser Figur, in dem Fall ist es eben der Fisch, sage ich jetzt mal. Und man erlebt einfach genau das, was er auch erlebt, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Hast du toll gelesen.
0: Danke. Und man muss nicht die Biografie des Fisches und wo er herkommt und wo die Laichregionen äh, <lacht> waren, äh, wo die Eltern und so das ist alles unnötig sofort rein und zack. Und wir wissen, ich glaube, wir hätten, ich hätte den Titel gar nicht äh, nennen müssen. Ich glaube, die meisten hätten eigentlich so gewusst, boah, das ist, das ist so der alte Mann und das Meer, ja.
1: Ja. ja, wirklich toll. Ja, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Hast du damit die Frage schon beantwortet, die da eben lautete, wie erzeugt man Atmosphäre und wodurch werden Figuren lebendiger?
1: Ja, einfach indem man da reingeht, wirklich mit dieser Figur, egal was es ist, denkt, fühlt. Und ich weiß nicht, bei so einem Fisch denke ich jetzt auch nicht, dass der wahnsinnig lange komplizierte Sachen denkt, sondern der hat so was ganz Direktes. Und genau dieses Direkte, dieses klare und deutliche Instinkthafte, genau das kommt eigentlich in diesem Text rüber. Ja, ich, genau so ein super Beispiel, ein äh, kleines, prägnantes Beispiel, wie man das also wunderbar umsetzen kann.
0: Dann lassen wir so stehen und die Frage lassen ist beantwortet. So und ja. wir gehen gleich zur nächsten.
1: Ja, die nächste Frage, Wolfgang, willst du sie vorlesen?
0: Meine Tochter fragte, wie mache ich einen Charakter, obwohl moralisch nicht vertretbar, trotzdem sympathisch? Gute Frage, oder schreibt ja. diejenige? Da denke ich natürlich jetzt sofort an, also aus aktuellem Anlass an den neuesten Roman von Stephen King, Billy Summers, ein 700 Seiten Roman, in dem jener erwähnte Billy Summers die Hauptfigur ist und der ist ein äh, Mörder, ein Attentäter, ein Profikiller, der im Auftrag Menschen umbringt. Also wirklich moralisch, moralisch nicht vertretbar. Und trotzdem ist es hier eine Hauptfigur, mit der man äh, mitfiebert und wissen will, wie es weitergeht.
1: Mhm. Also ich weiß nicht, ob sympathisch so das richtige Wort ist, aber ich denke, dass man sich damit ein Stück weit identifizieren kann. Mir fällt bei der Gelegenheit immer der Patrick Süßkind mit dem Parfum ein. Dieser Mensch, der keinen Geruch, keinen eigenen Geruch hat, der ein Massenmörder ist, der mehrere Frauen umbringt und trotzdem die Leser immer auch so ein Mitgefühl haben ja, und einfach verstehen, warum er das macht, nämlich um diesen eigenen Geruch eben zu kreieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Beantwortung der Frage, dass ähm, man das vielleicht ein Stück weit nachvollziehen oder mitfühlen kann, was derjenige da tut. Oder dass er vielleicht auch verschiedene Seiten hat. Es sind ja meistens nicht alle Seiten böse meistens ist es nur ein bestimmter Aspekt, der sehr böse und sehr unsympathisch ist und es gibt andere Seiten, die können genau das Gegenteil sein. Also auch so eine Figur hat ja verschiedene Seiten, oder?
0: Muss ja auch nicht mega böse sein. Also nee. mir fällt jetzt zum Beispiel, um mal ein Klassiker auch zu einen Felix Krull, Hochstapler, mm -hmm. ein Thomas Mann, dem man ja auch sozusagen ein bisschen mit Vergnügen folgt und eigentlich auch ein bisschen Spaß dran hat an seinen Hochstapeleien, sozusagen mehr so an seiner Seite steht, wenn man so will und das auch da mit, mit beobachtet mit ihm zusammen. Also das sind so Dinge, genau. Es ist tatsächlich, glaube ich, durch die Serien, also man denkt jetzt auch an, an Breaking Bad oder die Sopranos und so weiter, also spätestens mit, so, mit, mit den Serien tatsächlich auch hat sich das geändert, dass wir Charaktere nicht immer nur als die absolut Guten gegen die absolut Bösen haben, sondern wo sich Dinge auch mal verändern. Selbst bei Harry Potter haben wir ja Snape und so weiter, haben wir ja Figuren drin, die am Anfang vielleicht als die Bösen gezeichnet sind und plötzlich kommt dann ein anderer Wesenzug rein und andere Dinge und der Böse ist gar nicht mehr so böse. Also man muss, wie gesagt, da, da gibt es auch sehr populäre Beispiele für das Ganze. Es ist halt, es, es kann interessant sein, auch so eine Wendung reinzubringen. Also es geht ja, muss ja auch gar nicht die Hauptfigur sein, es kann ja auch eine Nebenfigur sein, die eigentlich erst böse ist. Und so nach und nach kriegen wir raus, warum ist sie so Geworden. Warum ist sie gebrochen? Ob sie dann sympathisch wird, wie es jetzt heißt, ist noch eine andere Sache. Aber ich glaube, ja, das, das, das ist der Punkt. Stephen King, um vielleicht noch darauf zurückzukommen, macht es in meinen Augen ein bisschen platt. Indem dieser Killer immer wieder betont, dass er tatsächlich nur böse Menschen umbringt. Also er äh, tötet dann zwar im Auftrag anderer Menschen, aber das sind Kinderschänder und die schlimmsten Leute. Also das ist für mich natürlich so ein bisschen plumpe, moralisches Mitziehen der Leserinnen und des Lesers, die sagen, ja, ja, der hat es verdient. Da weiß ich nicht, ob, ob man da nicht ein bisschen das zu platt macht. Also, das, also ich, ich weise wieder darauf hin eine Kritik, da kann man im Literaturcafé lesen. Aber das ja, wären so meine Antworten ein bisschen auf die, auf die Frage.
1: Genau, also einfach die Leser da mitnehmen und auch einen Grund liefern und ja, die Figur einfach auch interessant machen. Ich glaube, dann ähm, geht man da schon mit. Gut, jetzt kommt eigentlich... Der nächste hören. Text.
0: Genau, wir machen ja. einfach immer so zwei Fragen und, oh. und Antworten und dann den nächsten Text. Und jetzt hören wir die Diana als Vorleserin. Ja,
1: ja. und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hört es euch an, Ey, auch ganz was Besonderes. Und ich denke, auch da wisst ihr sofort, um was es geht. Ihr Blick ging hin und her zwischen mir und ihm. Ich wusste, es war die Stunde der Entscheidung, würde sie mich wählen oder ihn. Ich spürte, wie ich zitterte und ich hoffte, sie würde es nicht bemerken. Ich musste an die vielen Nächte denken, in denen sie mich in ihren Arm gehalten hatte, in ihrem warmen, behaglichen Bett. Manchmal hatte sie mich so fest an sich gedrückt, dass ich kaum noch Luft bekam. Wir hatten viel zusammen erlebt, wir zwei, und all die Jahre waren nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich sah mitgenommen aus, zerknautscht und etwas schmuddelig. Mein Fell war an einigen Stellen schon ganz dünn geworden. Und meine Augen waren herausgefallen. Heimpi hatte mir mit schwarzem Garn neu sticken müssen. Nun hielt mich Anna in der linken Hand und den Hund in der rechten. Er sah noch ganz neu aus, sein Fell war wollig und nicht so verfilzt wie meines. Entscheide dich, sagte Heimpi, wir müssen uns beeilen. Anna sah mich ein letztes Mal an, seufzte und setzte mich zurück auf ihr Bett. Den Hund packte Heimpi in einen der großen braunen Koffer, die überall im Zimmer herumstanden. Ich hoffte, Anna würde irgendwann zurückkommen, und sie hoffte es auch, das sah ich ihr an. Aber es sollte alles anders kommen.
0: Ja, das war Diana. Ich habe jetzt keine Assoziation, an wen du mich erinnerst, <lacht> vom, vom Sprechen her.
1: <lacht> ich bin einzigartig, vorgelesen. Genau,
0: einzigartig vorgelesen von der Diana. War jetzt diese Passage auch aus einem, ich würde mal sagen, bekannten Kinderbuch, auch ja schon etwas älter als Hitler, das rosa Kaninchenstahl. Also da haben wir sozusagen wieder genau das Gleiche, auch einen sehr populären Text genommen hier einfach. Man muss, finde ich, auch da wiederum den Text nicht kennen. Aber man weiß äh, sofort so in etwa, wo wir da sind, in welcher Situation wir da sind. Wir sind in einer entscheidenden, buchstäblich entscheidenden Situation. Und das, finde ich, ist hier ganz gut erzählt. Aus aus dieser Sicht dieses, in dem Sinne, machtlosen Tieres. Ne? Es das ist ja Kanächen.
1: Ja. <lacht> Aus der Ich-Perspektive, also man ist wirklich ganz nah dran, man fühlt sich ganz nah dran an diesem Kaninchen und fühlt mit diesem Kaninchen, auch durch diese Ich-Perspektive finde ich, ist das nochmal ganz speziell und erlebt das eben auch ganz direkt und es ist auch ein ganz direkter Einstieg, ne? ihr Blick ging hin und her, das ist eigentlich der entscheidende Moment, man weiß schon, also irgendwie wird da wohl ausgewählt. Zwischen mir und ihm. Also auch ein guter Einstieg in diese kleine Szene. Auch da ahnt man schon, auch was es hinausläuft, hat mir auch irrsinnig gut gefallen.
0: Wenn ich das aber so überblicke, unsere Texte, dann haben alle die Ich-Perspektive gewählt, auch die, die wir jetzt noch hören werden. Also interessanterweise sind alle da an diese erste Person gegangen.
1: Mhm, warte mal, ja, ne? war das, ba ja stimmt. Guck mal. Ja. Ja, ne? ja,
0: hätte man auch natürlich, stimmt, äh, ist ja, ja nicht zwingend ja. erforderlich, also eine andere eine andere Perspektive einnehmen, äh, hätte ja auch eine, die Erzählperspektive, hätte ja trotzdem in der dritten Person oder so sein können. Aber mhm. ja, war nur eine Feststellung von mir an der
1: Stelle. Aber originell, ne, originell, äh, da jetzt dieses Kaninchen zu nehmen, das ist einfach eine schöne Idee, da aus der Sicht dieses Kuscheltiers letztendlich zu schreiben. ja.
0: ja. Ja. Also das ist sehr schön. Wir hören ja nachher noch auch andere Perspektiven. Also das ist natürlich auch das Spannende, was wir auch gesagt haben, dass hier Erzähler drin sind, die eben nicht unbedingt auch sprechen können. Also der Fisch oder jetzt in dem Fall die, die äh, Stofffigur. Äh, da erinnere ich mich wieder an Anna-Katharina Hahn, die ja in ihrem Roman Aus und davon ebenfalls in einem, ich sag mal, seriösen literarischen Roman, ist <lacht> kein, kein Kinderbuch, da findet man es sehr häufiger, aber nicht nur, aber die auch da eine Stoffpuppe sprechen lässt. Mhm. So, jetzt kommen wir aber zur nächsten Frage. Ja. Die finde ich natürlich interessant, weil da schwingt so ein bisschen eine Unterstellung mit. Es ging um unsere Folge zum Thema Schreibwettbewerbe, die mhm. wir hatten. Und mhm. da kam die Frage, ich lese sie mal jetzt vor ist es zielführend, in Schreibwettbewerben, Klammer auf, wie auch dieses Mal im Bachmann-Preis, Klammer zu, die aktuellen Themen wie Gendern, Rassismus, Migration, Extremismus einzubringen, um gehört zu werden.
1: Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Wolfgang, du bist an dem Bachmann-Preis ja schon viele Jahre dran. Du weißt auch, was für Texte da eingereicht werden. Ich kenne da nicht jeden, gebe ich ehrlich zu. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt äh, du dazu sagst.
0: Also für mich schwingt natürlich in dieser Frage mit, dass es bei manchen Entscheidungen eigentlich gar nicht um den Text geht, sondern da ist ein Thema aufgegriffen und der Text hat nicht gewonnen, weil der Text gut ist oder die Autorin gut schreiben kann, sondern weil halt gerade das en vogue oder Woke, muss man das sagen, Thema gewählt wurde. Das schwingt für mich so ein bisschen mit bei dieser Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es auch mal sehen, für mich schwingt da auch so ein bisschen mit und ich, der ich hier wirklich ganz andere Themen, die wirklich weitaus wichtiger sind als dieses Gendern, meine Texte werden nie gehört und nie gelesen. Das schwingt für mich auch ein bisschen mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Antwort darauf, äh, nein, also das ist natürlich Unsinn. Es schwingt auch mit, muss ich ganz ehrlich sagen, entschuldige, entschuldige liebe Fragestellerin und liebe Fragesteller, es schwingt für mich natürlich auch mit, dass derjenige oder diejenige die Texte, die Gewinnertexte beim Bachmann-Preis nicht gelesen hat, denn dann würde man feststellen, dass es zwar in Teilen um diese Themen geht, aber dass es dennoch eben wirklich gute Texte sind, gute Perspektiven, interessante Figuren, wie das Thema auch behandelt wurde. Und letztendlich spielt das keine Rolle. Natürlich, es gibt so Themen. Ich meine, ich selber sage ja immer, Hitler und Zweiter Weltkrieg geht immer. Also wie oft begegnen uns im Thema das Naziregime, weil es nun mal so die Ausprägung des absoluten Bösen ist und man da sehr viel auf dieser Projektionsfläche machen kann. Oder Umsturz, DDR und so weiter. Das sind natürlich immer populäre Genres, die, die sind einfach da. Aber ich denke, es ist nun mal auch etwas, was diskutiert wird in der Gesellschaft. Und wenn das aufgegriffen wird, und wenn das eben literarisch gut aufgegriffen wird und eben nicht platt, nicht jetzt in, 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 in irgendeiner Richtung äh, verhandelt wird aller macht dieses, also wenn es nicht jetzt diese Botschaftsliteratur ist, sondern einfach gut gemacht ist, dann ist es einfach ein guter und starker Text und ein Text dieser Zeit. Und natürlich geht es glücklicherweise auch beim Bachmann-Preis auch um Texte dieser Zeit. Und wenn der Text genau das abbildet, der den Konflikt und diese Dinge und das gut macht... Dann ist es einfach ein guter Text. Aber bitte nicht sagen, ich nehme das Thema und ich allein, es hängt allein an dem Thema. Also das wäre zu kurz gedacht.
1: Aber vielleicht kann man ja sagen, wenn man einen sehr, sehr guten Text schreibt und darüber hinaus eben noch so ein Thema angeht, was einen äh, auch eine Jury berührt, ja, weil das gerade ein Thema unserer Zeit ist und man sagt, Mensch, da hat sich jemand damit auseinandergesetzt, vielleicht kann es in Verbindung mit dem guten Schreiben dann schon ein kleiner, ein Hauch von einem Vorteil sein, vielleicht ist es auch das, was der oder diejenige sagen möchte, ne? ich nehme ein Thema, ein wichtiges Thema, ein schweres Thema, ein, ein ein Thema, was uns alle irgendwie berührt und, und mitnimmt und schreibe das richtig gut und reiche es dann ein, vielleicht hat man dann doch den Hauch eines Vorteils. Ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass anspruchsvolle Themen in Kombination mit sehr gut geschrieben ein bisschen weiterkommen als allgemeinere Themen, die vielleicht genauso gut geschrieben sind. Vielleicht ist es ja, schon klar. ein Stück weit so. Ja, ne? Also,
0: man, man will ja schon, also, in manchen Wettbewerben will man ja schon eine gewisse gesellschaftliche Re Relevanz ja. haben, sage ich mal. Also Und natürlich ist das bei diesen Themen eher der Fall. Aber mir fällt zum Beispiel auch aktuell Bestsellerliste, also, das ist sozusagen Leserinnenentscheidung, der Brand von Daniela Krien, ein Diogenes Verlag, gerade. Ich weiß nicht, ich glaube, Platz 5 oder 6 Spiegel Bestsellerliste, da wird ja auch das Thema ein, wie soll man sagen, liberal denkendes Ehepaar, kommt aber trotzdem mit diesem woken Denken nicht mehr zurecht, er ist Professor und seine Studenten agieren jetzt ganz anders und Daniela Krien verhandelt das eben auch sehr gut an diesem Text und dadurch ist es wirklich ein Text, der auch in der Zeit lebt und das auch abbildet, nicht im Sinne von einer Mode, sondern wirklich das ganz stark den Blick darauf richtet. Und das ist dann einfach auch wieder ein, ein guter Text. Aber nicht, wir sagen nicht, dass der ist deswegen gut des, des Themas wegen.
1: Ja, also letztendlich müsst ihr alle gut schreiben, was auch immer gut ist. Ne? Also ähm, ergreifend, emotional. Und, und man muss auch gucken,
0: also wenn ich jetzt an Jenny Erpenbeck, hat es gerade einen neuen Roman raus, aber wenn ich, glaube ich, es war sogar der Vorgängerroman Gehen, Ging, Gegangen, wenn ich an diesen Text denke, der hatte damals das Thema Migration und, und Flucht und Flüchtende und so aufgegriffen. Und der kam exakt zu der Zeit, als das hier Thema war und da haben natürlich alle gesagt, oh ja hier, das, da, die greift ja hier ganz das Thema, das Modethema auf sozusagen, aber wer weiß, wie lange die Vorlaufzeiten in Verlagen sind, dann hat tatsächlich Jenny Erpenbeck an diesem Text schon weitaus vorher gearbeitet und sie hatte das, wenn man so will, das Glück tatsächlich, dass sie zur rechten Zeit natürlich auf den Markt kam und das bestimmende Thema war. Aber das heißt nicht, dass sie den Roman geschrieben hat, weil jetzt das Thema war, sondern umgekehrt. Es kam einfach auch zufällig zusammen. Also auch das, das muss man immer wieder im Blick haben, dass auch das passieren kann. Man kann manchen Texten das gar nicht vorwerfen, dass sie das aufgreifen und dann im Gegenteil muss man sogar sagen, egal welches Thema ist, wenn irgendwie, was für ein Thema es auch immer ist, nennen wir Natur, Wald oder sonst wie Thema ist, dann sagen alle, oh jetzt schreibe ich auch was dazu. Oder als damals Harry Potter der Roman der Stunde war, haben alle gesagt, oh ich habe auch so einen Roman wie Harry Potter geschrieben. Mhm. Also sich da dranhängen, das funktioniert genauso wenig.
1: Das stimmt, ja das stimmt. Ihr solltet euren eigenen Ideen folgen, das ist immer der beste Weg. Ja gut, also Frage beantwortet. Schreibt ja. einfach gut da draußen, dann klappt das auch. Und letztendlich ist es natürlich gerade bei diesen Wettbewerben, ich rede jetzt gar nicht vom Bachmann-Preis, ja, es ist auch einfach Glück dabei, es ist Geschmack dabei, man hat einen Haufen Konkurrenz, also Ach, macht euch nicht verrückt, dabei sein ist alles und macht einfach immer wieder mit, weil es auch Spaß macht, sich mal mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Ja? Gut, also nächste Frage, Wolfgang. Wie erzähle ich eine an sich langweilige Lebensgeschichte, Situation trotzdem spannend, konkret die Pflege eines dementen Angehörigen? Was würdest du dazu sagen? Du als, äh, es geht ja noch weiter,
0: also in der Frage heißt du schon, es schon, das ist nicht spannend, nicht lustig hm. und stimmt, will doch ja. erzählt werden. Ich
1: wollte das jetzt nicht, ja, 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 ja. Stimmt, steht ja. Da nee, drin. Ich, ich
0: muss schon sagen, also das ist immer so ein Punkt. Bei mir schwingt in dieser Frage mit, dass die Fragestellerin tatsächlich in dieser Situation ist. Und Könnte sein. würde ich, also das würde ich jetzt mal unterstellen, aber mhm. tatsächlich an dementen Angehörigen pflegt. Und das prägt natürlich die Lebenssituation dieses Menschen und man will natürlich davon erzählen und will auch vielleicht schlimme Erfahrungen, die man jetzt nicht nur mit dem dementen Angehörigen, sondern meinetwegen auch mit, mit den Behörden und mit anderen Einrichtungen gemacht hat, will das alles mitteilen und sagt einfach, dass ich bin hier meinetwegen auch alleingelassen und das muss raus und erzählt werden und so weiter und so weiter. Also steckt auch ein bisschen für mich da dahinter. Da wiederum mhm. die die wenn man so will die Unterstellung hier da wird über was weiß ich das und das Thema hatten wir vorhin schon wird groß verhandelt. Aber hey das eigentliche Problem, das wir doch haben, ist das und das und das und das. Und das. das ist natürlich okay. Aber ich meine die Antwort wie erzähle ich eine an sich langweilige Lebensgeschichte trotzdem spannend? Na ganz einfach indem man diese langweilige Lebensgeschichte spannend erzählt.
1: <lacht> ja. Du bist so schlau, Wolfgang. Wahnsinn. Das haut mich jetzt direkt vom Hocker, was du sagst.
0: Ja, das, das kommt nämlich dazu, denn natürlich, das höre ich auch sehr oft, und da hörst du natürlich wahrscheinlich Schreibseminaren auch genauso, wenn du eine Schreibaufgabe hast oder wenn vielleicht sogar das Seminar darauf angelegt ist, An das hat man ja auch sehr häufig, autobiografische Schreiben. Aber jetzt nicht im Sinne von therapeutisch, das kann es ja auch sein, sondern so aufschreiben, dass es eben spannend wird. Und da hört man dann sehr häufig den Satz, jemand liest was vor und man sagt, ja, aber das müsste du vielleicht kürzen und dass das so und so ist. Ja, das, das würde ich vielleicht ein bisschen umbauen, so das, das und das und dann wird es spannender und dann hört man als Antwort, ja, aber nee, das kann ich doch nicht, so War's doch wirklich. Und in dem Moment muss ich sagen, nee, eine Geschichte, die ich erzähle, ist in dem Moment eine Geschichte, auch wenn sie autobiografisch geprägt ist. Es ist trotzdem eine Geschichte und die muss in gewisser Weise dann spannend sein und den Leser fesseln, weil es bringt nichts zu sagen, ich weiß, das ist langweilig, aber das muss einfach erzählt werden. Ja, das kann man zwar tun, aber es wird nicht gelesen werden, es wird nicht gelesen werden. Man muss eine gewisse ja, Spannung, wie man es nennen will, oder im Fragen aufwerfen, Dianas hattest du auch schon gesagt, also man muss mit gewissen Mechanismen arbeiten, um diese langweilige Lebensgeschichte spannend zu machen.
1: Ja, und da muss ich gleich mal einhaken, Wolfgang, weil... Was ist denn spannend? Also wenn genau. ich sowas höre, Demenz, ja, dann ist es für mich vor allen Dingen hoch emotional und das finde ich alles andere als langweilig. Ja, wenn ich an, an dem vielleicht Leid dieser Familie teilhabe und der Schriftsteller, die Schriftstellerin das schafft, dass ich mich da reinfühlen kann, vielleicht sogar in diesen dementen Menschen hineinversetze, der dann plötzlich da sitzt und merkt, jetzt fällt mir dieser Name nicht ein und es ist ihm peinlich, es ist ihm unangenehm. Er merkt ja, dass er das da irgendeine Lücke ist, ja? Und dann vielleicht voller Angst damit umgeht und und vielleicht irgendwas verrücktes sagt oder ablenkt, dann ist es doch auch spannend. Spannend ist doch nicht immer nur der große Knall, ja? Sondern was ist denn spannend? Wenn ich Gänsehaut kriege und mir denke, Mensch, was für eine scheiß Situation in der der gerade ist und der kann sich nicht helfen. Das ist doch auch spannend. Also für mich ist Spannung immer Emotionen, ja, und wenn man schon vorher sagt, es ist langweilig, dann ist man ganz weit weg von Emotionen, versenkt euch in diesen Menschen, in diese Situation. mit und? den ganzen Tagesabläufen, mit dem Alltag, den derjenige hat, dann ist es nicht langweilig und wenn man ganz äh, so ein bisschen Distanz haben möchte, dann kann man da durchaus auch ein bisschen Humor reinbringen, indem man nämlich schaut, wie gehen andere mit diesen Menschen um, äh, sind die schockiert? Ich hatte zum Beispiel eine Oma, ich muss es jetzt kurz äh, mal hier ausführen, Jürgens Oma war dement und wenn wir da hingekommen sind, hat immer Tee gekocht und hat gesagt, habe ich da schon Rum drin? Nein, hat sie sich Rum reingegossen und am Ende war in diesem Tee mehr Rum als alles andere. Jetzt hätte uns das schockieren können, ja, aber wir haben sie einfach gelassen, wir haben da einen gewissen Humor entwickelt, ja, wir haben gedacht, da soll sie doch ihren Tee mit... Ihren Rum mit Tee trinken. ja. Also wie gehen andere in dieser Situation um? Und das ist doch dann auch die Spannung. Was ist denn Spannung?
0: Und es gibt auch da natürlich, man kann es auch fast sagen, so einen Klassiker zu diesem Thema, wo wirklich ein großer Schriftsteller gezeigt hat, wie man das Thema äh, Demenz, Alzheimer in ein sehr berührendes und eben, das ist nicht spannend, sondern ein sehr berührendes und in ein sehr lesenswertes Buch umgewandelt hat. Und das war Arno Geiger mit dem Buch Der alte König in seinem Exil, wo er über die, die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters schreibt. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, Diana da auch mit einbart, wie geht man mit so einem Menschen um, wie berührend er beschreibt, dass er zum Beispiel sich immer auf das eingelassen hat, was sein Vater da, also als sein Vater sagte, oh, ich will wieder nach Hause, obwohl er in seinem eigenen Wohnzimmer saß, wie, wie berührend dann wirklich sein Sohn gesagt hat, ja komm Vater, wir gehen nach Hause. Mhm. Das, das, ja. Also wenn ich jetzt so auch sage, da, da läuft einem wirklich so ein, so ein ja. Schauer, das ist einfach tief berührend. Und da, da kann ich nur sagen, äh, in dem Fall, der alte König in seinem Exil von Arno Geiger lesen, der hat das gut gemacht. Und auch da mhm. könnte man natürlich sagen, ja Arno Geiger, jetzt kommt wieder mit Arno Geiger. Aber klar, Arno Geiger ist ein großartiger Erzähler, ein großartiger Schriftsteller. Und das finde ich immer spannend, von solchen Leuten, die es wirklich können, dann so ein Thema behandelt zu sehen. Oder ich denke an Uwe Tim, der am Beispiel meines Bruders über die Nazi-Vergangenheit, dass sein Bruder, ich glaube, bei der Waffen-SS war. Also auch das ist so das dunkle Familiengeheimnis aufschreiben. Das ist ja auch so ein autobiografisches Genre. Und hier hat es wirklich Uwe Tim auch sehr persönlich gemacht, den Bruder, den er gar nicht kannte, also nicht wirklich kannte, das, das aufzuschreiben. Und das ist eben spannend. Also spannend, du hast ja gerade gesagt, Diana, eben nicht im Sinne von wie ein Krimi spannend, sondern eben berührend, dass die Leute dabei bleiben wollen, dass es, dass es fasziniert, dass es erschreckt, dass es aufrührt und aufwühlt. Und ich glaube, gerade in so einer Phase, ja, da gibt es, wie du sagst, ja Diana, witzige Momente und auf der anderen Seite wieder Tief, tragische. Äh, tragische und das ist ja eigentlich das Perfekte, was auch eine gute, Gesch ebenfalls eine gute Geschichte ausmachen kann, dieses Nebeneinander von, von witzigen Szenen, aber dann wieder das, die Tragik der ganzen Situation, also deswegen, ich sage nochmal, es ist ganz einfach. Einfach, man muss nur eine langweilige Geschichte spannend erzählen.
1: Ja, oder auch ein bisschen über Perspektive. Ich muss jetzt mal ganz kurz dabei bleiben, weil es einfach eine wirklich tolle Frage ist. Und sie auch sagte, aus Sicht meiner dementen Oma kann ich ja nicht schreiben. Hahaha, ha, ha. Warum denn nicht? Ja, Warum denn nicht eine Geschichte machen? Einmal aus Sicht des Angehörigen, der da sitzt und im nächsten Kapitel oder in der nächsten Szene die sich der Oma, die vielleicht ganz andere Sachen denkt, die vielleicht in ihrer ganz eigenen Welt lebt, natürlich gehört der Mut dazu, das auch ein Stück weit zu erfinden, vor allem wenn man in dem Moment nicht dement ist, aber man muss auch kein Mörder sein, um einen Krimi zu schreiben. Ne? Also von daher... Traut euch was und lasst eure Geschichten ganz nah und äh, an euch heran, sodass es manchmal schon auch ein bisschen wehtut. Das gehört schon auch ein Stück weit dazu und dann ist es garantiert nicht langweilig.
0: Genau, also der, der Tipp wäre schlichtweg genau, sich auch mal über andere Perspektiven Gedanken zu machen oder wie gesagt, die Chronologie vielleicht aufzubrechen. Also ich meinte damit nicht, weil ich das vorhin so gesagt habe, dass man jetzt vielleicht auch was erfindet, was gar nicht war. Das ist gar nicht gemeint, aber man kann allein durch das Weglassen von gewissen Dingen oder sonst wie auch eine ganz andere Art von Wirkung erzielen. Also das sind einfach so die Dinge, da, die man da machen sollte.
1: Es ist ja so schön, was man alles machen kann. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Text, Wolfgang. Ich finde, es ist Zeit, um wieder einen unserer Gewinnertexte vorzulesen. Du bist dran übrigens.
0: Willst du ihn, willst du ihn einleiten, diesen Text? Oder hören <lacht> wir es einfach?
1: Wir hören es wir uns einfach an, oder?
0: Ja. Brr, er stinkt. Ganz gewaltig. Nach Salpeter, Schwefel, Petersilie und Mensch. Der Geruch dieser niederen Wesen und ihrer Behausungen ist zu jeder Zeit und in jeder Form widerlich. Doch die Schnauze eines Hundes vertausendfacht ihn zu einem übelkeitserregenden, allgegenwärtigen Miasma, das mir die Fellborsten aufstellt. Ich winsle, knorre, übertrete eilig die Schwelle ein Schaudern überkommt mich. Magie. kluges Börschlein, denke ich. Studiere mit Hundeaugen das Pentagramm, das auf den Dielenboden gezeichnet ist. Er schimpft den Hund für sein Geknurre. Demut vortäuschend tapse ich hinter den Ofen. Hier ist es warm, wunderbar, höllisch warm. Ich beobachte den Mann, studiere seine Bewegungen. Er hat eine erhabene Haltung, wie es sich für einen Gelehrten seiner Klasse gehört. Doch da ist auch etwas ruckartiges an ihm, eine Unsicherheit, etwas, das sich ausnutzen lässt. Nun holt er eine... Dicke, ledergebundene Bibel aus den mit Ingredienzen und alten Wälzern beladenen Regalen hervor. Hat er nichts Besseres zu tun? So kurz ist das Leben der Menschen und sie verschwenden es mit der Selbstergötzung des Alten. Ich habe genug. Ein Bellen entgleitet meiner Kehle. Zeit, eine neue Maske aufzusetzen.
1: Ja, Wolfgang, raus aus der Hölle <lacht> dieses Textes, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich habe den Schäfelgeruch noch immer in der Nase. Als du das gerade gelesen hast, auch eine super Idee, da eben aus Sicht des Hundes äh, diese Geschichte zu schreiben. Jetzt haben wir schon Kaninchen, Hunde, also irgendwie hatten die schon auch ein bisschen mit Tieren, ne? Fällt dir das auch und, auf?
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Und auch wieder, wieder diese, diese Ich-Perspektive, wobei es ist ja gleichzeitig auch Mephisto, also äh, das kann man mhm. ja sagen, diese andere Maske. Mhm. Also das ist auch, das finde ich jetzt auch wiederum das Schöne an diesem Text. Am Schluss ist diese Maske erwähnt, die sozusagen jetzt gewechselt wird und wir kennen natürlich alle aus dem Deutschunterricht wahrscheinlich dieses, das also ist das Pudels Kern, das ist ja ein geflügeltes Wort geworden aus dem, aus dem Faust und aus dem schwarzen Pudel wird plötzlich der Mephisto, der sich da in Rauchwolke oder wie auch immer man das inszenieren mag, von diesem Pudel in diese Figur des Mephisto in das Teuflische sozusagen verwandelt. Also das wissen wir alle. Und das ist aber in diesem Text nicht erwähnt, sondern angedeutet mit der Maske. Und auch das ist wieder ein gutes Auslassen, Andeuten und Weglassen in einem Text, weil wir alle wissen, wer sage ich jetzt mal mit einer gewissen Bildung, wissen wir alle, wer hinter diesem Hund äh, in, oder hinter in diesem Pudel steckt.
1: Ja, also äh, der Julian hat das ja geschrieben, der hätte, ich äh, sehe gerade in der Mitte des Textes steht auch nochmal, ich studiere mit Hundeaugen das Pentagramm, das mit den Hundeaugen hätte man vielleicht gar nicht gebraucht, da dürfte ruhig noch ein bisschen mutiger sein, auch ruhig noch ein bisschen mehr weglassen, die Leser können das meistens schon ganz gut einschätzen, in welcher Rolle man gerade ist, also seid wirklich mutig und, und lasst ruhig noch ein bisschen mehr weg, dann wird es noch ein bisschen prägnanter, aber toller Text, toll gelesen, wie immer Wolfgang, ja, super Sachen haben wir da bekommen. Ja,
0: vielen Dank für die, für all die, für all die Texte. Wir kommen zur nächsten Frage, die, die, ja. da ein bisschen natürlich anknüpft. Wir haben es ja um Figuren. Und da, da frage ich mich jetzt, ob da nicht wieder eine ganze Podcast-Folge dahinter steckt. Diana, sagst du mir, die Frage lautet nämlich Figurenplanung, Heldenreise, das komplette Thema Vermarktung. Wann, wo, was, wie beginnen?
1: Ja, das ist eigentlich eine eigene Folge. Also Vermarktung also der haben wir Markung eh noch nicht definitiv. gehabt. Wir, ja, das, also ja, das müssen wir machen. Ja. Äh, Habe ich mir schon dick unterstrichen. Vermarktung, Riesenthema. Figurenplanung haben wir ja schon so ein bisschen auch äh, drüber gesprochen. Hat man ja auch schon eine Folge. Heldenreise, ja, das ist so diese dramaturgische Reise, den man folgen kann, des Helden. Gibt es auch ganz viel in, in Filmen, ja. Der, der macht sich auf den Weg, dann begegnet ihn ein Mentor. Man muss durch den tiefen Wald, durchs äh, tiefe Tal, bevor man dann irgendwie irgendwo ankommt. Also
0: Heldenreise ist wirklich sozusagen so eine Art Plotschema, wenn man so will. Ja, Oder Pl ja. Plotstruktur, wer, wer jetzt damit nichts anfangen kann. Was ist eine Heldenreise? Also die bekannteste Heldenreise ist, ist ja Herr der Ringe. Mhm. Also, ja. Der, der, ja, und viele kleine, Filme,
1: also viele amerikanische ja. Filme folgen auch dieser Heldenreise. Weißt du, ich bin immer gar nicht so, also ich plane natürlich auch meine Bücher und ich finde es auch ganz gut, da äh, hinterher mal nachzuschauen, folge ich diesen Vorgaben, aber ich finde es auch nicht so gut, äh, Bücher an so, an so Strukturvorgaben festzumachen, da sträube ich mich immer so ein bisschen, ja, das wird dann oft so plakativ, ja. Das ist so ein Werkzeug, das man so im Hinterkopf haben kann, Ja, ich. Aber Diana,
0: ich. würde, da, da springt für mich auch schon wieder eine Folge raus, Regeln und Regeln brechen. Es, ja. Wir haben ja zum Beispiel ein gewisses Genre oder eine gewisse Textart, die sehr, sich sehr eng äh, von Band zu Band an Regeln hält. Das ist der sogenannte Groschenroman, der, der Heft, der Heftroman. Mhm. Also da gibt es auch ganz klare Regeln äh, oder der Liebesroman in, in dieser Groschenform, äh, Heftform, wo dann wirklich ganz klar. Klar gesagt, am Anfang muss eigentlich schon relativ schnell klar sein, wer füreinander bestimmt ist. Dann muss irgendwas passieren, dass die beiden irgendwie erstmal entzweit werden und am Schluss müssen sie wieder zusammenfinden. Mhm. Also das ist auch, auch das ist so eine, so eine Regel und da kann man auch wieder drüber diskutieren. Also ich würde fast sagen, Figurenplanung haben wir eine Folge zum Thema Figuren ja schon gemacht. Ja und Heldenreise implementiert für mich so Regeln und Regeln brechen. Wäre vielleicht mhm. noch eine Folge. Und das Thema Vermarktung, also natürlich, also Marketing, Vermarktung bekannt, also da sehe ich sogar mehr als eine Folge. Also da kann man ja über tatsächlich das Vermarkten oder was bringt Social Media oder sonst wie. Also da kann man, können man auch breit noch was machen. Ich das würde machen sagen, da machen wir Cliffhanger jetzt hier draus.
1: Äh, ja, du, und womit beginnen, ist ja die eigentliche Frage. Und für mich ist die Antwort ganz einfach, fang an zu schreiben. Konzentriere dich mal auf deinen Text, fang an zu schreiben und Vermarktung kommt danach. Also finde ich. Ja, erstmal muss das Buch fertig sein oder die Geschichte und das ist ja auch der schöne Part, vielleicht zumindest für mich ist das der schöne Part.
0: Ja genau, muss man gucken, vielleicht bei Self-Publisher mag es vielleicht ein bisschen anders sein, dass man hm. vielleicht schon während des Schreibens, weil es immer mehr ja auch gang und gäbe ist, dass Leser, Leserinnen so ein bisschen auch Einblicke haben wollen, also da kann es vielleicht nicht schaden, sozusagen auch den Prozess des Schreibens, wenn man eben auch weiß, dass daraus ein Roman wird und ein Self-Publisher hm. Da hat man es auch ein bisschen besser an der Hand, wann das sein wird, das schon zu planen. Also da kann tatsächlich das auch ein bisschen den Prozess begleiten. Aber es mag ja. eine Sonderform sein.
1: Ja, ich meine, letztendlich fängt die Vermarktung ja auch mit der eigenen Homepage an. Ja, und das hast du bestenfalls auch vorher. Lass uns da wirklich eine eigene Folge draus machen. Also wir vertrösten hier diese Frage ein bisschen. Da werden wir auf jeden Fall näher drauf eingehen. Ich schreibe das gleich in mein Buch für unsere Themen und dann machen wir das nochmal richtig fett, oder? Ja, gut. Ja, äh, wie wichtig ist ein gutes Mikrofon bei einer Lesung? Was macht man, wenn jemand während einer Lesung lauter von hinten ruft? <lacht> das war auch so eine versteckte Frage. Ich habe die ein bisschen zusammengefasst, muss ich zugeben. Ja. Ja, wie wichtig ist ein gutes Mikrofon bei einer Lesung?
0: Also hatten wir schon drüber gesprochen. Ich habe mhm. jetzt meine Anekdote damals ja mit Sky Dimon erzählt, der mhm. wirklich als Vorgabe hat, welches Mikrofon er auf der Bühne möchte. Und das ist nichts Ungewöhnliches, gerade bei Schauspielern, wenn die lesen, dass die unter Umständen auch Mikrofon marken oder ihr eigenes Mikrofon sogar mitbringen, was dann verwendet wird. Und natürlich, also die Frage ist, wie wichtig ist ein gutes Mikrofon? Natürlich, also ein gutes Mikrofon ist natürlich sehr wichtig, wobei das ja nicht nur das Mikrofon ist, sondern auch natürlich verbunden mit der Beschallungsanlage. Wo steht der Lautsprecher? Wie hallig ist es? Wie gut ist es zu verstehen? Also ein gutes Mikro allein reicht nicht. Die Verstärkung muss auch entsprechend sein und auch die Lautsprecher müssen so angebracht sein, dass man das versteht. Also, aber das ist existenziell.
1: Ja, ich muss jetzt lachen. Ich lache, weil man merkt, dass du dann immer in größeren Veranstaltungsräumen liest, weil meine Antwort ist, ich brauche häufig gar kein Mikrofon. <lacht> sehr häufig sitze ich in kleinen Räumen, wo sehr viele Menschen drin sitzen. Also ich würde... Ich habe als erstes in meine Stimme investiert und zwar auch, dass ich laut und deutlich lesen kann und das lange durchhalte, weil ich häufig gar kein Mikrofon habe. Ja, es kommt jetzt, ich habe ja auch immer wieder Lesungen an Schulen, es kommt jetzt so langsam, dass die Schulen auch manchmal wirklich ein Mikrofon haben, aber nicht alle. Und wenn ich in so kleinen Buchhandlungen lese, dann ist ein Mikrofon auch nicht unbedingt das Beste. Dann ist es manchmal schöner, wenn man wirklich die Stimme so hört, wie sie ist. Wenn man sie denn hört, wenn man natürlich ganz leise spricht, dann rauskommt man vielleicht ein Mikrofon?
0: Also ich gebe zu, ja, du hast recht. Ich rede du da ja, <lacht> und ich rede natürlich aus der Perspektive tatsächlich eines Sprechers. Und mhm. da weiß ich natürlich, wenn ich ein Mikrofon vor mir habe, und, und ich schätze das auch, selbst in kleineren Räumen, weil ich dann nuanciert an einen Text rangehen kann, weil ich dann mhm. leiser werden kann, weil ich dann auch lauter werden kann. Und weil ich weiß, selbst wenn ich leise spreche, so sollte es zumindest sein dann überträgt das Mikrofon auch die Nuancen dieser leisen Passagen also ich kann viel mehr modulieren, während ich jetzt, wenn ich ohne Mikro spreche, bei leisen Passagen, ja, kriege vielleicht auch, aber das, das kann ich nicht wirklich leise machen. Klar, und da wiederum braucht man eine Erfahrung, also zu wissen, ich habe ein Mikro, also brauche ich nicht schreien und brüllen, ich muss mhm. eben nicht die in der letzten Reihe erreichen, denn das sollte im Idealfall das Mikro machen. Das heißt wiederum, und das sind wir bei, dieser Lau bei diesen, bei diesen rufen es sollte idealerweise, das sage ich jetzt aber aus der aus der tatsächlich aus Erfahrung, okay, ich gebe es zu, dass es auch jemanden gibt, der bei Konzerten weiß man das, das Mischpult steht eben nicht hinter der Bühne, sondern das Mischpult steht mitten im Publikum. Und da befindet sich auch derjenige, der dann den Sound abmischt, weil der muss ja das exakt dort hören, wo das Publikum ist. Also idealerweise steht der Technik, äh, Techniker hinter dem Publikum und macht es so laut, dass es in dieser letzten Reihe zu hören ist und eben im Idealfall niemand lauter ruft. Also wenn man das nie so nicht hat, wenn es keinen gibt, dann muss man halt einen gewissen Soundcheck vorher in dem Sinne machen und das prüfen, rechtzeitig da sein, gucken, anhören. Die Veranstalter zum Beispiel, die Buchhändlerin bitten, also ich nehme mal, wie gesagt, ein größer, wir haben, gehen Sie mal bitte nach hinten, ich lese Ihnen jetzt mal eine Passage und auch die leisere Passage vor, versteht man das da hinten noch? Und auch ein bisschen berücksichtigen, dass wenn der Raum sich dann füllt mit Menschen, dass dann auch gedämpft dann natürlich ist und man dann wahrscheinlich noch einen Tick dazu regeln sollte. Also das sind alles so kleine Tricks im Vorfeld, das zu vermeiden, aber die Frage ist jetzt, was passiert, wenn jemand während einer Lesung lauter von hinten ruft? Was, was würdest du sagen, Diana?
1: Ja, das würde er vermutlich wirklich machen, wenn kein Mikrofon da ist. Und ich würde lauter lesen ich würde jetzt mit dem kein Gespräch anfangen. Also was, glaube ich, tödlich ist, ist mitten in der Lesung. Ah, so geht's jetzt. Äh, ja, okay, dann lese ich jetzt weiter. Sondern ich würde darauf eingehen, versuche ein bisschen lauter zu lesen oder denjenigen nach vorne rufen, dass er sich vielleicht vorne hinsetzt. Keine Ahnung, kann man auch vorher probieren, ob die Stimme durch den Raum trägt. Ja, das kann man auch am Anfang einer Lesung mal abfragen, indem man sagt, verstehen Sie mich alle? dann kommt man vielleicht gar nicht erst in diese Situation. Aber was man nicht machen sollte, man so mitten in der Lesung irgendeine Diskussion anfangen. Oder ach, da kommt noch jemand rein und ah, schön, dass Sie da sind. Das unterbricht jeden, der da gerade vielleicht in die Geschichte eingetaucht ist. Das ja, ist das sowas, genau. was es kann die mache.
0: Geschichte irgendwie zerstören oder die ja, Stimmung. Ja, es kann
1: wirklich die Stimmung zerstören. Ne? Also eher so ein bisschen zurück, schon darauf eingehen, aber ein bisschen zurückhaltend, dass derjenige da nicht irgendwie ein Gespräch anfängt. Oder vielleicht erzählt, dass er zu spät von der U-Bahn, also sich auch genötigt fühlt, sich vielleicht zu erklären, ja. Man darf da nicht zu so viel Aufmerksamkeit vielleicht Umgekehrt, da aber geben
0: muss ich auch sagen, kommt dieser laute Ruf sehr häufig dann, wenn zum Beispiel jemand Mikrofon unerfahren ist und das Mikrofon immer weiter weg bewegt und nach unten geht, aber er redet trotzdem euphorisch weiter, so wie ich es jetzt mache und dann mhm. kommt ein lauter oder da kommt ein Mikro, das ist das gleiche, kennt man auch mhm. nach Mond. Mhm. aber was passiert? Derjenige sagt, oh, Entschuldigung bitte, ja, ja, ich Mikro, ich nehme das Mikro weiter ran. So, jetzt rede ich weiter. Also, passen Sie auf, was ich gerade sagen wollte und dann rutscht dem wieder das Mikro runter und das hat man wieder den Effekt. Also das erlebe ich auch so, so sehr häufig. Oder dass jemand sagt, oh, Sie können mich nicht verstehen. Ja, ich versuche lauter zu sprechen mhm. und dann redet derjenige und hat es nach fünf Sätzen wieder vergessen, dass er eigentlich lauter sprechen wollte und wird wieder leiser. Und das ist natürlich ein, ein schlimmes Perpetuum mobile, was da angestoßen wird mhm. und was dann eher dazu führt, dass die Leute dann nicht kommen, sondern rausgehen. Also dafür Sorgen tragen, sage ich mal, dass es jemanden gibt, der dann tatsächlich, wenn es eine Tonanlage ist, das auch lauter dreht oder drehen kann, das ist gut, und das nicht ewig dauert, jetzt ist so besser, verstehen Sie mich jetzt noch ein bisschen, jetzt versteht, wie du sagst, also nicht, dass man ewig lang darum experimentiert, aber umgekehrt, wenn man keinen Verstärker hat und trotzdem ruft jemand lauter, dann muss man tatsächlich halt stimmlich geübt sein und dann muss man eben nicht nur die nächsten fünf Sätze lauter reden und dann so langsam wieder leiser werden, sondern das dann auch durchhalten.
1: Ja, Üben hilft. Ja, sich einfach vorbereiten. Also sich auf eine Lesung vorbereiten, egal ob mit Mikrofon oder ohne Mikrofon, ist eine super Sache. Das lohnt sich und das äh, wird belohnt und dann weiß man, auf was man sich einlässt und dann rufen die Leute auch nicht lauter.
0: Gut, wir werden jetzt wieder mit einer Geschichte belohnt.
1: Ja, nächste Geschichte. Was kommt denn als nächstes? Äh, ja. Ich bin dran, ne? Ja, oh. du wirst oh. uns
0: jetzt aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive vorlesen. Wir sagen gar nicht viel, sondern hören uns das an, oder?
1: So ist es. Wir hören uns das an. Hat mir ja. äh, gut gefallen. Spricht mir aus der Seele, der Text. Also, los geht's. Welch herrlicher Tag! Die Sonne strahlt und lacht und dann dieses leichte Lüftchen lässt meine Flügel so schön kreisen. Was wird sich der Müller freuen, wenn ich ihm heute sein Korn mahle? »Aber was ist das? Was trabt da auf mich zu? Ach, sieh an! Ein Ritter und sein Knappe.« »Na, sowas habe ich in unserer Gegend schon lange nicht mehr erblickt. Eine seltsame Gestalt, wie er da auf seinem klapprigen Gaul sitzt. Und sein Knappe, man glaubt es kaum, auf einem Esel.« »Doch was ist denn jetzt? Was ruft er denn? Irgendetwas von Riesen. Wie kommt er denn darauf? Ich sehe hier keine. Äh, gibt es die überhaupt?« meine Güte, was ist denn jetzt in ihn gefahren? Schiebt sein verbeultes Visier herunter und gibt seinem Gaul die Sporen. Was schreit er denn? Ich kann ihn nicht verstehen. Jetzt senkt er auch noch die Lanze. Ich fasse es nicht. Um Himmels Willen. Will er mich etwa aufspießen?
0: Ja, natürlich. Auch hier, wir wissen, das ist eine berühmte Szene. Windmühlen. Ich glaube, man muss nur Windmühle sagen, um die es hier geht. Und dann weiß man, ich glaube, es gibt nur eine große Windmühlenstelle. Don Quixote natürlich, was wir gehört haben, eben aus Sicht der Windmühle.
1: Von David, auch ein toller Text. Und ich weiß, was so dieser Satz, die Sonne strahlt und lacht. Das finde ich so schön, also dass sie strahlt, liest man ja öfter, aber dass sie lacht, ja, es ist so, es hat so eine Leichtigkeit, ich hab, bin wirklich in dieser Leichtigkeit von dieser Windmühle drin und ich habe mich auch so leicht gefühlt, als ich diesen Text gelesen habe, also wirklich gefällt mir extrem gut. Ich bin ja nicht so ein Mephisto, weißt du, ich bin ja eher so ein, so ein sonne sonnetyp so strahlend und so, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Okay, also wir waren mit den strahlenden Ebenen Spaniens irgendwo unterwegs. <lacht> ja. Sehr gut, also vielen Dank auch für diesen Text und ja, hat eben auch wieder den großen Text und wir alle wussten uns, sehr schön.
1: Ja, und es war jetzt kein Tier, sondern es war jetzt eine Windmühle, ne? Wir haben uns jetzt vom Tier ja. zum Ding entwickelt, ja, auch wieder Ich-Perspektive, aber Aber jetzt ja. passend,
0: wenn man so will, dazu die Frage  die ich jetzt mal an die Autoren wieder weiterleite, die nächste, die uns gestellt wurde. Auf was kommt es in Monologen an?
1: Ja, dass sie einen Grund haben, <lacht> dass man wirklich was zu sagen hat und nicht irgendwie, also Monologe sind wie Rückblicke, die haben einen Sinn und sollen die Geschichte weitertragen, die Figur entwickeln, man soll ein Gefühl für die Figur bekommen, die sollen eine Information vermitteln und nicht einfach nur so, weil man halt jetzt gerne mal einen Monolog schreiben möchte, ja, also solche Dinge haben schon eine Aufgabe und vor allen Dingen, finde ich persönlich, sollte ein Monolog nicht zu lang sein.
0: Ja, gut. Es gibt natürlich auch ganze Romane, die, die aus Monologen zwar auch bestehen, aber ja. in der Tat, es muss dann auch einen Grund geben, warum man diese Perspektive wählt. Man muss ja auch durchhalten können, man darf dann nicht hm. irgendwie plötzlich vor irgendwelchen Problemen stehen, dass man sagt, das äh, ist ja jetzt aber ein Monolog und das, also äh, das kann ich gar nicht diese andere Perspektive beschreiben, das wäre aber Voraussetzung, also dass man da nicht in, in Konflikte kommt, aber auch ein Monolog muss hat ja was. Ist es etwas, beschreibt er jetzt hier einen, einen, einen Denkprozess oder beschreibt er da irgendwie Dinge noch, noch im Detail? Also es kann ja auch unterschiedlich angelegt sein, aber ich glaube, Diana, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es muss einfach einen Grund geben dafür.
1: So ist es, ja. Also das macht man nicht zufällig. Ja. Ja.
0: Feste Regeln kann man nicht sagen, auf was es wirklich ankommt, nee. auf den Inhalt.
1: Ja, und ich finde auch, weißt du, jeder Text ist so individuell. Und man kann das wirklich auch oft nur mit so einem Text dann entscheiden. Ist das an der Stelle gut oder ist es dadurch vielleicht zu lang oder zu langatmig oder zu langweilig? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das ist auch immer so textabhängig. Und es kann super sein, so ein Monolog, ne, weil er einfach dem Leser viel bringt. Es kann aber auch sein, dass man den einfach gnadenlos streicht, weil er absolut überflüssig ist. Ja? Man kann es nicht pauschal sagen, absolut unmöglich.
0: Ich meine, der Monolog steht ja häufig auch sinnbildlich für, für, für Langes Rumlabern. Halt jetzt bitte ja. nicht so Monologe, sondern komm in die Pötte. Ne? Also, da steht der Monolog ja auch für das eigentlich überflüssige, das Verweilen, Gedanken immer. Ne? Also, insofern, und das sollte nicht passieren, dass man als Leser das denkt: hört es endlich mal auf, deine Monologe hier zu führen, sondern <lacht> treib, mal die Handlung, mal treib mal die Handlung voran. So etwa. ja, genau.
1: Ja, so ist es. Also haben jetzt, wir schnell beantwortet. Genau, die Wolfgang. nächste
0: Frage, die ist definitiv, glaube ich, an dich gerichtet. Ne? Die, also jetzt ja. definitiv. Die heißt nämlich, wie stimmst du dich aufs Schreiben ein? Hast du eine bestimmte Morgenroutine? Was tust du, wenn es gerade nicht läuft? Die Worte nicht fließen. Geht mir gerade so mit einem Projekt. Schreibt hier der oder die Fragestellerin?
1: Also das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, das kennt jeder, der schreibt. Das ist ganz normal. Und Schreiben ist so ein Auf und Ab. Jetzt habe ich ja nicht immer nur hauptberuflich geschrieben, sondern teilweise eben auch neben meinem Beruf, den ich ja seit 2006 äh, letztendlich aufgegeben habe und nur noch schreibe. Als ich noch gearbeitet habe, hatte ich auch schon eine Routine. Da bin ich morgens um 4 Uhr aufgestanden. ist ein bisschen krank, ne? habe mir immer einen Kaffee gemacht und habe mich hingesetzt und geschrieben bis um sechs, bevor ich in die Arbeit gegangen bin. Jetzt ist meine Arbeit das Schreiben. Das Ganze ist ein bisschen später geworden, aber es ist immer noch so, meine Tochter ist aus dem Haus, ich mache mir immer ein warmen Getränk. Meistens ist es ein Kaffee. Ich bin eine Kaffeetante. Dann setze ich mich hin und dann fange ich an zu schreiben. Und das ist, ich, also diese Routine finde ich schon wichtig. Diesen Moment, da setze ich mich hin und schreibe und dann schreibe ich bis mittags, ja. Die, diese Regelmäßigkeit, dieses Wiederholende ist meine Routine, und die ist auch, glaube ich, ganz wichtig, um sich selbst ernst zu nehmen, mit dem Schreiben ernst zu nehmen. Wenn man das nebenberuflich macht, dann findet man auch einen Tag oder eine Uhrzeit, wo man das vielleicht irgendwie umsetzen kann. Und bei mir ist es immer ein warmes Getränk. Aber das kann, das kann, ich weiß nicht, ob ein Wein jetzt gut ist, aber es soll auch Schriftsteller geben, die haben immer Wein getrunken. Ich brauche immer was Warmes zu trinken. Das ist meine Routine.
0: Genau, gut ist auch, dass sowas an sich zu beobachten. Ne? Wann hat mhm. was besser funktioniert? Funktioniert es besser, wenn ich morgens schreibe? Manche sagen, nee, bei mir boah, morgens kein... Kann ich gar nicht, mhm. ist besser, wenn ich abends schreibe. Also man sollte das bei sich auch beobachten. Wann kam ein Text raus, der gut war, der schlechter mhm. war, lag es an der Tageszeit, lag es am Getränk, lag es an der Atmosphäre. <lacht> ja, ja, also das ist etwas, was, was dann einfach hilft. Ich meine, wir alle kennen das, auch da wieder Thomas Mann, das äh, war ja ganz blöd, dass er auch nie, nie gestört werden durfte, selbst als er den Nobelpreis gewann und so weiter, dass er auch sich immer einen Anzug, also das ist ja diese Routinen, dass er sich eben nicht im Schlafanzug er an den Schreibtisch gesetzt hat, sondern wirklich hier Anzug und Krawatte angezogen hat und dann in sein Arbeitszimmer gegangen ist und geschrieben hat. Also auch das sind natürlich Routinen. Hast du sowas, dass du auch so ein, so ein Kleidungsstück hast, was du anziehst?
1: Also gemütlich. Ich setze mich nicht im kleinen Schwarzen hier an den Schreibtisch, sondern gemütlich, aber so, dass wenn es klingelt, ich auch noch die Tür aufmachen kann, ohne dass ich mich schämen muss. Ja, Das <lacht> ist auch vielleicht die Regel, aber gemütlich, ja. <lacht> Und, ähm, aber ich bin ein Morgenmensch, also ich weiß von mir selber, ich kann morgens am besten schreiben. Ich kenne auch Leute, bei denen ist es eben, wie du sagst, nachts oder abends so, das muss man tatsächlich rausfinden. Und dieses, was machst du, wenn es nicht so läuft, weißt du, das ist auch so ein bisschen, klar, könnte ich tausend Sachen machen, ja. Aber ich setze mich erstmal hin und ich mache mal. Und natürlich komme ich auch nicht sofort rein. dann nehme ich mir halt den Text vom Vortag und korrigiere den oder recherchiere irgendwas. Weißt du, das ist so wie im Haushalt. Es gibt immer was zu tun. Und so gibt es in dem Haushalt das Schreiben ist auch immer was zu tun. Und mal fliegt man nur so dahin über die Tassen und mal merkt man, heute ist es ein bisschen zäh und dann suche ich mir halt eine andere Arbeit, die aber auch mit dem Text zu tun haben sollte. Also das ist einfach auch dann, dass man das als Arbeit auch ein Stück weit ernst nimmt ja und sich auch einen Platz schafft, an dem man schreibt, finde ich auch ganz wichtig. Also irgendwann habe ich mal in meiner Single-Zeit, mir dann in der Küche, ich hatte so eine große Wohnküche, so eine Ecke eingerichtet, Schreibtisch und dann so ein PC und dann wusste ich, das ist mein Platz zum Schreiben und da gehe ich hin. Das ist für mich was anderes gewesen als am Küchentisch, ja. Das sind so Dinge, die habe ich irgendwann angefangen und die sind mir zur lieben Gewohnheit geworden und die gehören für mich jetzt irgendwie auch mit dazu.
0: Ach, schön, das ist mein Platz, da gehöre ich hin, das klingt wie so ein Hundekommando. Ja. Autorin, <lacht> auf deinen Platz auf deinen Platz, schreib auf deinen Platz, ja, ja.
1: Ja, aber das hilft, weißt du, wenn du so an deinen, es kann ja auch ein Café sein, ja, wenn du so an deinen Arbeitsplatz gehst und weißt, wenn du ins Büro gehst und hast einen Chef, dann sagst du ja auch nicht, Moment, ich brauche jetzt erst einen gechillt und ich brauche ein Glas Wein und ich brauche einen Mehrblick, sondern da setzt du dich ja auch hin und arbeitest. Und mit dieser gleichen Selbstverständlichkeit mache ich das letztendlich auch. Das ist ja meine Arbeit, ja. Also da denke ich auch gar nicht groß drüber nach, sondern ich gehe in mein Büro an meinen Arbeitsplatz und fange an zu arbeiten und mal schreibe ich direkt los und mal gucke ich mir die anderen Seiten an, die ich vorher geschrieben habe, mache ich eigentlich meistens, lese mir die nochmal vor und dann geht es irgendwie weiter. Also ich habe Routinen und ich finde sie auch wichtig.
0: Gelegentlich höre ich ja auch die Antwort, dass manche Autoren Autoren sagen, was mache ich, wenn die Worte nicht so fließen, trotzdem schreiben. Also manche setzen sich ja auch immer so ein tägliches Schreibpensum, was man ja zum Beispiel auch mit der Schreibsoftware Papyrus sich setzen kann und sagen, trotzdem schreibe ich die Wörter, auch wenn sie nicht so gut sind, dann lese ich sie eben am Tag drauf durch und sage, boah, das war ein Unsinn, aber trotzdem, da war doch eine gute Idee drin, die kann ich jetzt am Tag drauf dann vielleicht wieder aufgreifen.
1: Ja, und was auch witzig ist, man kann auch anfangen zu schreiben, dass man nicht ich weiß, wie man anfangen soll. Also einfach so ein automatisches Schreiben. Ich will eigentlich schreiben, aber ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Also sich ein Auseinandersetzen schriftlich mit sich selbst und auch da kommt man in so einen Flow. Es muss nicht immer sofort das große Romanprojekt sein, an dem man arbeitet. Es können auch andere Dinge sein. Es muss jetzt nicht unbedingt genau der Text sein. Ja, also schreib, jammer nicht. <lacht> jammer nicht. Schreib, genau. hätte ich jetzt jammer was nicht gesagt, schreib. Es ist egal was, schreib. So, letzte Frage.
0: Machen wir die Frage so, dann dann den Text. Wir haben einen Text haben wir ja noch.
1: Einen Text haben wir noch, den hält am Schluss gemacht, oder? Dann,
0: mach, dann machen wir den Text am Schluss und danach verabschieden wir uns.
1: Mhm.
0: Okay. Dann machen Gut. wir jetzt noch die letzte Frage.
1: Ja. Weil das ist eine Frage, die betrifft uns, Wolfgang. Ja, pass auf. ja,
0: das klingt fast so, als hätten wir uns dieses ausgedacht. Aber sie wurde, sie wurde tatsächlich gestellt. Ja. Also, pass auf.
1: Wie empfehlenswert sind Schreibkurse? Gibt es wirklich gute oder lieber Fachbücher zum Thema lesen oder erstmal einfach losschreiben? Wolfgang.
0: Ja, gut, ich könnte jetzt sagen: ja, Es gibt gute Schreibkurse, die Diana <lacht> Hillebrand macht. Welche? Äh, Google doch da mal. Äh, ja, natürlich. <lacht> deswegen liegt das nah. Ja, äh, ich stelle deswegen dir die Frage nochmal zurück. Wie empfehlenswert sind Schreibkurse?
1: Also ich bin so dankbar für diese Frage, weil im Netz und überall kursiert ja auch immer wieder na, Schreibkurse, wird mir alles vorgegeben und dann werde ich eingeschränkt und dann darf ich dies nicht und jenes nicht. Das stimmt so nicht, ja, also zumindest in meinen Kursen nicht. Ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, da stimmt das so auch nicht, sondern Schreibkurse schaffen einen Farbkasten, aus dem man dann schöpfen kann. Und man kann sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Und niemand sollte sagen oder erleben in so einem Schreibkurs, das darfst du auf gar keinen Fall machen, das ist alles falsch, sondern es geht ja darum, bestimmte Dinge auszuprobieren, Texte vorzulesen, Texte zu besprechen, zu reflektieren, Sachen auszuprobieren, auf die man vielleicht selber gar nicht kommt. Das können Schreibkurse. Sie können nicht das Schreiben übernehmen. Ja, Das müssten wir alle selber machen und da müssen wir uns auch weiterentwickeln. Aber Schreibkurse können motivieren und sie können wahnsinnig inspirieren, das ist vielleicht das Größte, man spricht mit anderen über die eigenen Texte, man hört andere Texte, genau. man reflektiert andere Texte. Und wie das früher auch in den Zeiten der großen Schriftsteller war, als sie in Cafés saßen, die haben ja nichts anderes gemacht. ja. Man tauscht sich aus und ich finde, das ist so cool an Schreibkursen. Und das geht definitiv nicht, indem man ein Fachbuch liest, das ist auch gut. Aber Schreibkurse haben noch so viel mehr, finde ich.
0: Also diesen Effekt finde ich tatsächlich, also wenn man hat, welche Schreibkurse sind es gut, soll ich zu dem oder der oder sonst wie gehen, ja, das ist sicherlich ein Aspekt, der dann hat man es immer so auf sich bezogen im Sinne von, ja, kriege ich da Tipps, kriege ich Ratschläge und Anregungen, aber tatsächlich, so würde ich das auch sehen, so kenne ich es auch aus meinen Seminare mit Autorinnen und Autoren, dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist, schlichtweg auch der Austausch. Also deswegen klar sind natürlich und hoffentlich und jetzt finden sie ja langsam wieder statt. Vor Ort Schreibseminare und Schreibkurse natürlich besser, weil man dann in den Pausen oder danach mit anderen ins Gespräch kommt. Sehr häufig stelle ich mir wieder fest, finden sich da auch Leute zusammen? die ähnliche Probleme haben. Und es ist nicht immer nur die Dozentin oder der Dozent da vorne, der vielleicht auch Impulse gibt, sondern es kommen eben auch sehr viele Impulse von denen, die neben einem sitzen oder was man so hört oder Anregungen. Vielleicht auch zu einem Nebenthema, was gar nicht so Thema des Schreibkurses war, dass es zum Thema einen guten Lektor eine Empfehlung oder sonst wie. Also da tun sich so viele Dinge im Umfeld des eigentlichen Kurses und der Kursinhalte auf, das macht eben auch einen Schreibkurs wertvoll.
1: Ja, das finde ich auch und das ist schön, dass diese Frage gestellt wird, weil ich man will, will ja nicht jetzt hier ständig Werbung für seine Kurse machen, aber da, das ist es eigentlich. Ne? Und man probiert auch mal Sachen aus, die man selber vielleicht nicht machen würde. Ein Lyrikkurs von mir gipfelte mal darin, dass alle am Schluss ein Gedicht über einen toten Fisch geschrieben haben. Da habe ich so ein Foto gehabt mit dem toten Fisch. Ich möchte okay. schwören, niemand wäre auf die Idee gekommen, zu Hause sich hinzusetzen und da ein Gedicht zu schreiben. Alle haben es gleichzeitig gemacht. Alle haben es aus meiner Sicht super gemacht und hatten dann auch so ein Hochgefühl. Und das ist doch das, was Schreibkurse können. Man geht mit so einem Gefühl daraus und denkt sich, hey, ich habe jetzt irgendwie was mitgenommen. Ich habe was ausprobiert, was ich sonst noch nie gemacht habe. Ich habe vielleicht ein Schreibbody gefunden. Es sind auch schon Schreibgruppen entstanden, die sich dann jahrelang weitertreffen. Ja? Und, und das finde ich so schön. Und darum finde ich, dass es gute Schreibkurse gibt. Und zwar nicht nur unsere, Wolfgang, sondern auch viele andere in anderen Städten. Und man kann eigentlich immer... Was mitnehmen. Ich glaube, man kann wirklich immer irgendwas mitnehmen.
0: Also ich finde, also so geht es mir auch, ich nehme gerne auch Teil an Veranstaltungen oder lese auch Zeitungsartikeln, wo ich eigentlich weiß, ich werde dann nichts Neues daraus erfahren. Oder auch, was weiß ich, die Federwelt, die aus also dem Ustrin Verlag, die, die Zeitschrift. Da lese ich gerne auch Artikel, wo ich eigentlich denke, ich wüsste dazu alles, aber es ist eben auch immer spannend zu gucken, wie machen es andere, wie vermitteln es andere. Gibt es da vielleicht doch noch einen Impuls oder etwas wo ich immer dachte, das ist so und so, wird hier doch nochmal einer anderen Perspektive beleuchtet, also, es gibt, gibt immer was. Und so, so blöd der Spruch ist, aber man kann manchmal auch von schlechten Dingen etwas lernen. Man kann ja auch etwas mitnehmen, wo man sagt: Boah, nee, so, so würde ich das aber nie machen. Und man eben kriegt mit, dass andere vielleicht ähnliche Probleme haben und sonst wie. Also, deswegen ist natürlich der Austausch und der findet halt nicht, wie du sagst, nicht im Fachbuch, sondern beim Schreibkurs statt. Schon sehr, sehr wichtig.
1: Und ich weiß, dass die Nina George, liebe Kollegin von mir, gerade auf Facebook gesammelt hat: Schreibdozenten, macht da so eine Liste. Ich werde sie mal fragen, ob die fertig ist und wenn es da eine Liste gibt, dann stelle ich sie auf jeden Fall auch in die Show Notes, weil ich glaube, es gibt wirklich gute Sachen gute Schreibkurse und gute Dozenten, wo es wirklich Spaß macht.
0: Also das wäre natürlich auch noch eine Diskussion, weil ja teilweise auch immer eine Diskussion kommt, ja, bei wem mache ich denn einen Schreibkurs? Hat der oder die hat ja selber noch, noch nie ein Buch geschrieben und dann gibt es ja aber trotzdem Schreibkurse. Viele wiederum bekanntere Autoren geben aber auch Schreibkurse. Aber gesagt, auch, auch das finde ich gar nicht so gar nicht so wichtig. Es geht teilweise auch wirklich auch um im, Impulse und einfach gut sind. Also wir haben Robert McKee äh, ja erwähnt beim Thema Dialoge, und auch da wird ja häufig immer vorgeworfen, er, er gilt als der Drehbuch und, und, und Skript und Doktor hier auch in, in, von Hollywood, aber er selbst hat nie ein relevantes Drehbuch zu irgendeinem relevanten Film geschrieben, aber trotzdem hat er so viel Impulse für andere gegeben und äh, ja, auch das, das sind einfach so Aspekte.
1: Genau, damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema Fachbücher, finde ich auch super, ja. Also ich habe extrem viele Schreibratgeber, ich kaufe auch ehrlich gesagt immer wieder neue, ich habe mir übrigens das von dem Robert McKee auch gekauft, mich interessiert es einfach, ich finde auch da zieht man immer wieder was mit raus, manche Sachen weiß man natürlich schon, andere werden einem vielleicht wieder deutlich, es gibt Fachbücher zu bestimmten Themen, die sehr speziell sind zum Thema Krimi, zum Thema Pitch, ich finde es spannend und man muss ja nicht alles übernehmen, was da drin steht. Das ist einfach etwas, was ich so aufnehme und mir denke, hey, weiß ich wieder ein Stückchen mehr, mal schauen, was ich damit anfangen kann irgendwann.
0: Und es gibt auch immer wieder auch witzige andere Perspektiven. Also auch da ist natürlich wichtig, ein Fachbuch jetzt nicht als Gesetz das Gesetz, als Gesetz zu nehmen oder zu lesen, aber Impulse mitzunehmen. Also ich denke auch an Hans-Peter Röntgen, der hat auch so schöne Schreibratgeber mhm. geschrieben, wo er aus Sicht eher sozusagen des Lektorats das Ganze durchgeht so. Also es gibt einfach auch unterschiedliche Herangehensweise. Man kann das thematisch machen oder aus verschiedenen Sichtweisen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also man muss sich auch manchmal darauf einlassen zu sagen, ja, jetzt lese ich ein Kapitel zu einem Thema, da glaube ich eigentlich alles zu wissen. Und vielleicht ist es auch so, aber man hat vielleicht dann doch nochmal einen Dreh raus, dass man sagt, ja, okay, das wusste ich zwar, aber so wie der das beschreibt, ist es viel einleuchtender als ich das immer irgendwie so für mich sehe. Mhm. Und das hat mir was gebracht. Also das mhm. muss man Immer, denke ich, so ein bisschen wohlwollend mitdenken. Nicht immer gleich sagen, oh ja, das kenne ich eigentlich schon, sondern oh ja, kenne ich zwar schon, aber mal sehen, vielleicht springt noch was Neues dabei raus.
1: Genau, und auf der anderen Seite finde ich es auch völlig legitim, wenn man sagt, ich will weder das eine noch das andere. Ich schreibe einfach los, ich probiere mich aus, ich probiere, was ich machen kann, ich schreibe und niemand soll mir reinreden. Auch das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man dann irgendwann mal erkennt, es ist jetzt sinnvoll, dass es da ein Gegenpart gibt oder Lektorin, Lektor, Testleser, wie auch immer. Also
1: mir hat es auch geholfen. Ich war ja lange in der Schreibgruppe und ohne die hätte ich wahrscheinlich nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, irgendwas draus zu machen. Also es hat mir sehr geholfen. Und man lernt auch, ach so, auch noch ganz wichtig, was man in Schreibgruppen auch lernt, ist, man lernt mit Kritik umzugehen. Man ist dann irgendwann, wenn so ein Buch draußen ist, immer dieser Kritik ausgesetzt, egal ob. Bei Amazon oder irgendwelche Besprechungen in der Zeitung oder Leute, die sagen, öh, fand ihr mal langweilig, dass man das nicht zu persönlich nimmt. ja. Dass man lernt, ich kann das sozusagen von mir abgrenzen und sagen, naja, das hat ihm einfach nicht gefallen, das Thema hat ihm nicht gefallen, mein Stil hat ihm nicht gefallen. Damit muss man einfach leben. Es gehört auch ein bisschen dazu. ja. Ein und sehr das lernt guter Hinweis, man, finde ja. ich, auch in Schreibkursen, weil das findet einfach in Schreibkursen auch statt.
0: Ja. Danke, also danke dir, Anna. Das ist wirklich ein sehr guter Hinweis. Kritikfähigkeit üben, mhm. Ja. Mhm. ja. Gut, So, du, das war die letzte jetzt, Frage. Ja, und jetzt mhm. sollten wir jetzt mal ein bisschen platte Überleitung unseren, unseren ja. Hut nehmen. Ha, wir nehmen unseren ich Hut, ja. Schau ja, mal <lacht> wieder auf die Uhr. Wir sind schon über anderthalb ja. Stunden, aber wir müssen, ja. wir können ja sagen, das ist ja quasi, wir holen jetzt einiges auf <lacht> aus der Sommerpause. <lacht>
1: ja. Deswegen,
0: ich hoffe, ihr freut euch da draußen, dass wir ein bisschen länger sind, dass man das auch ein bisschen vielleicht nicht alles am Stück ja auch hören muss. Man kann das ja auch, haben sie jetzt schön unterteilt, man kann immer nach, naja, man hätte machen können, nach jeder, nach jeder <lacht> Geschichte, mal ein bisschen Pause und dann weiterhören. Habt ihr hoffentlich gemacht und hattet hoffentlich Spaß an dieser Sonderfolge des Schreibzeug-Podcasts, in dem wir Fragen beantwortet
1: haben und jetzt noch ein Text. Jetzt ist der Wolfgang noch mal dran äh, mit einem letzten Text von der Sabine. Ja, unser Abschlusstext für diese Folge. Danach äh, kommen wir noch mal kurz zurück und sagen nochmal Tschüss. Aber jetzt lest du erstmal Wolfgang.
0: Regen und Schnee, ein kalter Tag und mein Herr trägt mich auf einer Straße fort. Wohin weiß ich nicht. Er hält den Kopf hoch. Ich sitze gut. Doch eine so endlose Straße habe ich noch nie gesehen. Im Winter war er mit mir zur Kundschaft unterwegs. Einmal aus dem Haus geeilt und dann von einer in die nächste warme Stube. Sommers und im Frühjahr schlummerte ich bequem in einer Hutschachtel. Naja, oh ich will nicht seufzen, sehe schon die Silhouetten eines Kirchturmes vor mir. Der Mann, ein Schneider, von dem die Rede ist, mein Herr geht jetzt zügiger Schlägt ständig auf mir herum, rückt mich gerade, klopft mich wieder ab. Seine Hände sind kälter als sonst. Ach, nie war ich so lange draußen. In diesem Moment rumpelt eine Kutsche mit roten Vorhängen heran. Mein Herr greift mich, drückt uns an einer Kante vorbei, hinein in einen schwankenden Kasten. Er legt mich auf den Schoß. Und streicht sanft über mich. Es quietscht und schaukelt, aber mir wird's wärmer ums Herz.
1: Ja, Wolfgang, jetzt haben wir unseren Hut genommen. Beziehungsweise Sabine hat uns den Hut in die Hand gegeben. Was hatten ja. wir alles dabei? Hüte, Windmühlen, Hunde, Wahl, alles, was man sich nur vorstellen kann.
0: Auch da haben wir so immer spekt, Also da war es jetzt, wo, wo ist, ist das Hut? Aber klar, da war irgendwie Hut, Hutsch, die Hutschachtel mal genannt. Da war es klar, dass es nicht ein Mantel ist, der, weil auch ein Mantel kann man ja so auf den Schoß nehmen oder so, äh, wenn man ihn dann zusammenknüllt und auszieht. Aber nee, hier ging es definitiv um den Hut. So. Genau,
1: und das war äh, sozusagen aus dem Buch, kann man auch noch dazu sagen, Gottfried Keller, Kleider machen Leute auch eine schöne Idee, ne? aus der Sicht des Hutes zu schreiben.
0: Klassiker, mhm. genau, ebenfalls wieder. Ja. Diana. Wolfgang. Das war die das Sonderfolge.
1: War, das war die Sonderfolge. Ja, eine coole wir waren Folge. Besonders Wolfgang, das mit diesen, ja, das war lang, aber mit diesen Schreibaufgäbchen, ich glaube, das machen wir nochmal. Das hat mir, also das hat echt Spaß gemacht. Und ich möchte ja schon ein bisschen die Leute da draußen aufmischen. Ja, die sollen ja schon ein bisschen was tun. Wenn wir ja schon die ganze Zeit uns den Mund fusselig reden, sollen die auch ein bisschen schreiben. Also ich werde mir was einfallen lassen und dann gibt es irgendwann die nächste Schreibaufgabe, würde ich sagen.
0: Und auch die Aufforderung, uns Fragen zu schicken, gilt natürlich immer und ständig, auch jetzt in den kommenden Episoden dieses Podcasts. Oder wenn ihr die Folge 2 jetzt erst entdeckt habt und jetzt noch eine Frage habt, dann stellt uns auch die. Also wir werden die wieder sammeln und nicht erst nach der nächsten Sommerpause, sondern das wahrscheinlich ein bisschen früher dann beantworten. Aber natürlich schreibt uns, Mailadresse gibt es in Shownotes unter der URL schreibzeugpodcast.de Also ihr findet auch diesen Podcast eben überall, wo es Podcasts gibt und ganz wichtig auch, sage ich mal, für die Spotify-Zuhörer, gebt uns da so ein Herzchen. Da kann man irgendwie seinen Podcast, den man hört, so mit dem Herzchen kennzeichnen und abonnieren. Das ist mittlerweile, muss man, das ist leider so, aber sagen, weil das ist nämlich sehr wichtig, was auch die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Algorithmen dieser ganzen Netzwerke angeht. Und das hilft anderen wiederum, diesen Podcast zu finden oder ihr, ihr helft anderen, also nicht nur uns, deswegen Likes da lassen, Kommentare, wenn immer man irgendwie auf dem Podcast, worüber ihr das auch hört, reagieren kann, macht das bitte, wir freuen uns sehr über eure Rückmeldung, über eure Likes, über eure Empfehlungen. Und, und, und.
1: Und dann machen wir auch weiter und dann wird es hoffentlich noch ganz viele Folgen geben. <lacht> nur
0: dann machen von unserem wir weiter.
1: Nur dann, <lacht> nur dann machen wir weiter, Wolfgang, sonst nämlich nicht. Also nein, wir wollen ja weitermachen, es kommen immer wieder neue Themen auf, auch aus euren Fragen. Ich habe mir einiges aufgeschrieben und ich habe auch richtig Lust drauf und es macht aber noch viel mehr Spaß, wenn wir von euch eben auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Das war's, Wolfgang.
0: Das war's. Nehmen wir unseren Hut. Vielen Dank, Diana Hillebrand. Danke nach München.
1: Ja, danke dir. Und ich freue mich aufs nächste Mal jetzt wieder ganz normal.
0: Alle 14 Tage.
1: Pause ist vorbei in 14 Tagen. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Ciao.